0: Alles steht, wir sind bereit. Ähm, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Kaffeesätze Ausgabe 5. Fünf Mitarbeiter schon, ja. Ausgabe 5. Ähm, das hier ist eine bisschen andere Folge als sonst oder als bisher. Ich habe das jetzt im Vorfeld in der Sendungsvorbereitung, ich nenne es immer gern Sendungsvorbereitung, habe ich das ein bisschen als äh, Staffelfinale betitelt, weil... Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Werde mich jetzt demnächst, also demnächst in zwei Wochen, auf eine kleine Reise begeben. Also nicht so klein, geht schon anderthalb Monate. Aber ähm, werde in der Zeit wird es keine Kaffeesätze geben, auch keine Aktivität auf Take Care Apple. Ähm, weil Reise, Urlaub, bisschen Abstand, bisschen neue Einträge gewinnen. Und äh, was dabei rausgekommen ist, das lest ihr vielleicht dann danach oder ich, wenn, ich, wenn ich freies WLAN finde, dann, dann, dann twitter ich auch ein bisschen oder schicke ein, zwei Fotos ins Internet. Und freies WLAN finden, das ist ja überall auf der Welt einfacher als in Deutschland bei uns. Ähm. Heute zu dieser ganz besonderen Folge. Ähm, man hört es vielleicht jetzt auch an Raumklang, das ist ein bisschen anderer als sonst, wirst du nicht bei mir daheim in meiner kleinen Hörbar, ja... Ähm, sondern ich äh, bin jetzt hier in Heidelberg beim Janis. Hallo Janis. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung auch. Ähm, mit dem Janis mache ich heute diese ganz spezielle Folge und die ist auch ein bisschen kaffeelastiger. Und wir haben eben verabredet, dass wir ähm, heute ein bisschen dem Kaffee fröhnen Und deswegen werden wir auch den, den, den Schaffensprozess unserer Tasse Kaffee... Ähm, mal aufnehmen und schauen, was dabei rauskommt an Tonmaterial. Also eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr unterhaltsame Folge, wie ich hoffe. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir natürlich über Kunst reden und über Kultur. Wir wissen noch nicht, wo uns das hinführt heute, aber ähm, wir lassen uns mal überraschen, weil wir ähm, sind jetzt hier Kunst interessiert, sag ich mal, aber keine, keine Künstler beide wirklich. Oder würdest du dich als, als Künstler betrachten, in irgendeiner Form? Oh, das
1: ist schwierig. Wenn mich die Leute so sehen in der Stadt, dann fragen sie mich manchmal, ob ich Künstler sei. <lacht> Aber eigentlich bin ich kein Künstler. Ich studiere Mathe und Physik, das ist äh, ganz weit weg von der Kunst. Das ist, also, es gibt manche mathe und manche Physiker, die das anders bezeichnen würden. <lacht> ja gut, also es liegt sicher auch da, eine gewisse Kunst darin. Es also, ist halt eher eine Art Handwerkskunst. Mhm. Das Jonglieren mit den Formeln, mit den Theorien. Und ja, also das Entwickeln von der physikalischen Theorie ist schon auch irgendwie so ein bisschen ein kreativer Prozess. Man mag sich nur Einstein vorstellen. Ja. Ähm, das hat, das durchdringt schon irgendwie alles, dieser, dieser Kunstaspekt, wenn du so willst. Aber mhm. Künstler bin ich eigentlich
0: nicht. Okay, also ähm, du hast jetzt eben angesprochen, ähm die handwerkliche Aspekt der Kunst hat mich gleich auf den nächsten Punkt gebracht, weil ich muss hier jetzt noch ein paar Ankündigungen mitfahren, weil das hier jetzt ist so eine Metafolge. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht von so, von so kleinen Sachen, die ich jetzt erwähnt haben will, die streue ich immer wieder so ein. Und ähm, eine Sache davon ist, ähm, dass ich mitteilen will, dass ich auf jeden Fall die Kaffeesätze weiterführe. Und ähm, es wird auf jeden Fall fortgesetzt und ich habe auch schon viele, viele neue Gäste, Ideen Beste ideen und auch ein, zwei neue Gäste an der Angel. Ähm, was ich machen will, ist ähm, auch ein bisschen, das hat man schon in der letzten Folge beim Raimund gesehen, in die, in die handwerkliche Kunst, wie du schon das erwähnt hast, das ist ein ganz cooler Begriff, ähm, eher so die, die, das Handwerk der Kunst auch zu fahren, um auch die Leute, die eher so technikorientiert sind, unter den Hörern mitzunehmen. Also, Kunsttechniker, Lichttechniker, wie der Raimund zum Beispiel, oder Bühnentechniker, oder was auch immer, was da so kreucht und fleucht. Äh, ähm, dann will ich noch ein bisschen jetzt erzählen über die Gäste, die ich mir so vorstelle, wo das Ganze hinsteuern soll. Ähm, ich habe mir, ganz am Anfang habe ich mir überlegt, äh, wie ich auch auf die Idee gekommen bin, einen Podcast zu machen so eine Zeit, da bin ich zu einem Poetry Slam gegangen. Und so einen Poetry Slammer werde ich auf jeden Fall mal noch hier ähm, bei den Kaffeesätzen haben. Da bist du ja in Heidelberg genau an der richtigen Stelle. Ja, genau. Das, das stimmt. Ähm, habe ich auch schon an der Angel. Ist schon ähm, fast schon abgeklärt. Ähm, dann natürlich, was ich bei der Folge mit Aliki angesprochen habe, so ein Schauspieler. Bräuchte, bräuchte ich auch noch in den Kaffeesätzen. Film, Filmschaffende, Indie-Filmmacher. Oh, warte mal ab, bis, bis wir auch später zu so sprechen kommen. Ja, okay. <lacht> sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, zum, ähm, dann will ich auch wieder ins, ins, in den Bereich der Musik zurückkommen. Ähm, Vertreter klassischer Musik, weil ich habe jetzt eher so über die modernen Musik modernen, ähm, Musikschaffenden mit dem Manuel, mit dem Nico gesprochen. Ähm, habe ich auch schon Ideen, wer da kommen könnte. Ist alles, ist alles schon in der Mache. Ähm, dann Autoren, dann in Fachmusik auch DJs vielleicht, irgendwelche Leute, die da was ähm, produzieren. Ähm, und dann auch wieder, um noch einen Bogen zu schlagen, auf die, auf die Leute, die die Möglichkeiten dazu eröffnen, Leute, Vertreter von verschiedenen Kunsträumen, Häusern, irgendwelche Vereine, Stiftungen, die die das ermöglichen und, und die noch befragen oder mit denen unterhalten, wie sie Kunst verstehen, wie sie Kunst möglich machen und das alles auch vor dem Hintergrund. Das wollen wir hier nie vergessen, weil wir sind ein Internetmedium hier, die Karte setze und das alles auch vor dem Hintergrund, was neue Medien, neu in Anführungszeichen, es ist immer so ein, das ist ein verkrampfter Begriff, dieses neue Medien. Ja, ich. ich weiß nicht, also irgendwann
1: werden wir dazu kommen, dass wir den Begriff nicht mehr brauchen. Es ja, ist einfach
0: ein Medium wie andere Medien. Ja, klar. Also wie das Medium, Internet und die Möglichkeiten, die es, die es schafft. Ja, der also
1: letztes Jahr es werden auch äh, weiter neue, noch neuere Medien entstehen, glaube ich. Und du willst einfach am Puls der Zeit sein, so
0: verstehe ich dich. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Also ich will wirklich ähm, das, was wir jetzt hier haben, an Kunst und Kultur abgreifen. Und aber auch in allen seinen Facetten. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich selbst bin jemand, der jetzt mit wirklich bildender Kunst, ich kann relativ wenig damit anfangen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich, ähm, ich war auch wenn ich in der Kunsthalle stehe, dann denk dann fühle ich mich unwohl, weil ich auch vieles nicht verstehe und nicht begreifen kann. Aber ich will gerne jemand, der solche Kunst schafft, mal hier in Kaffee sitzen haben und äh, befragen dazu und auch mal seine Meinung hören. Weil ich äh, finde, jede Kunst hat ihre Berechtigung und auch wenn ich selbst jetzt nichts damit zu tun habe, ist es ja da. Und ich will eigentlich, ähm, habe ich mir letztens überlegt, mit den Kaffeesätzen so einen, so einen ganzen Bogen schließen, was so ähm, an Kunst und Kultur so äh, möglich ist und da ist und, und gemacht wird. Da mit den Leuten, die es ermöglichen, Leute, die es machen, Leute, die die Techniken Voraussetzungen machen, was ich auch beim Raimund angesprochen habe, vielleicht jemanden von einer Firma, die Licht, die LEDs erstellt oder neue Produkte erstellt, auch mal interviewen, ein Produktdesigner, wie auch immer. Ähm, und dabei würde ich mich auch nicht geografisch begrenzen, also im Moment begrenze ich mich ziemlich geografisch, was man vielleicht ähm, jetzt nicht so mitgekriegt hat, aber ich bin eigentlich jetzt nicht groß unterwegs gewesen oder die Leute, die zu mir gekommen sind ziemlich groß unterwegs gewesen. Das ähm, bekannt sich alles auf die Ecke, wo wir hier wohnen, Mannheim, Heidelberg, wie auch immer. Aber hier gibt es ja auch schon viel. Hier gibt sehr viel, klar, aber ähm, zum Beispiel so jetzt so ein, so ein, so ein Produktentwickler von so einer Lichtfirma, ich weiß nicht, ob die jetzt hier sitzen oder wo die sitzen. Also das, das meine ich jetzt. Also, ähm, also ich finde... Es war ein guter, was ich sagen will, ist, ähm, nach der Pause, nach der kleinen Pause, nach den anderthalb Monaten, ähm, im Juni dann, also anderthalb Monate bin ich weg, dann habe ich immer noch keine Zeit und keinen Kopf dafür, aber dann geht weiter, im Juni kommen neue Kaffeesätze, dann die, die neue Staffel praktisch, wo, dann, wo ich dann versuche, richtig durchzustarten. Ja, das, das so als meine Ankündigung ähm, im Vorfeld. Was ich auch noch sagen will, ist, dass ich äh, wahrscheinlich dann im, äh, im September, Oktober dann äh, nach Mainz ziehen werde auch, weil ich da studieren will. Und dann wird das natürlich noch ein bisschen mehr aufgehoben, weil dann äh, taucht man in Mainz ein, was auch, wie ich, wie ich wie ich glaube, ziemlich lebendig ist in der Ecke. Und ähm, ja, wir mal sehen, wenn man da noch anderen ziehen können aus, der, aus Mainzer Gefilden. Ja. Ja, Mainz ist ja auch nicht, nicht gerade eine Stadt, die arm
1: an Kultur ist. Also ich denke jetzt gerade, der erste Gedanke war der Schott Verlag, das ist ein großer ja. Musikverlag, der in Mainz ist, mit dem mein Vater zum Beispiel auch zusammengearbeitet hat. Mhm. Und da gibt es bestimmt auch ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es auch voll nette Leute, mit denen du mal reden kannst über zum
0: Beispiel über Gesang, über Musik. Da ja, Mainz, das sind, das sind so zwei Aspekte. Hat ja auch die Uni Mainz hat ja auch eine eigene Musikfakultät und Musikschule anhängen. Wo auch sehr viel, sehr viel los ist. Also ich war ja da am Tag der offenen Tür und da war am schwarzen Brett oder diesen schwarzen Brettern, die da überall waren, andauernd Abschlussklasse hier, Abschlussklasse da, macht ein Konzert. Also da kommt, da ist andauernd, da ist, da ist, ist, ist wirklich, das ist wirklich lebendig. Und zweitens ist Mainz natürlich auch eine Medienstadt. Allein schon dadurch, dass da das zweite deutsche Fernsehen sitzt. Ja, das ist Und, und da da ballt sich's halt. Und da, da sehe ich halt die Möglichkeit auch, die Kaffeesätze dort auch weiterzuentwickeln. Ja, ja ich, ich als Hörer dann bin gespannt. Ja, genau. Ähm, wahrscheinlich müssen wir jetzt mal noch ein bisschen aufklären, wer hier überhaupt sitzt. Also der, der Janis, ähm, eben schon angesprochen, Mathematik- und Physikstudent. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal noch ein bisschen was zu dir, was du so jetzt loslassen willst, damit wir, damit wir jetzt nicht hier, hier im, im Trockenen sitzen. Ja, vielleicht sollten wir mal
1: anfangen... Äh woher wir uns überhaupt kennen.
0: Ja, das könnten wir vielleicht auch machen. Genau. Ja, und
1: zwar äh, haben wir beide in Hockenheim an der Schule unsere Reifeprüfung abgelegt <lacht> ähm, und äh, haben uns kennengelernt über eine Theatergruppe. Genau. Ähm, lustigerweise kenne ich daher auch Aliki und auch den Raimund. Und das ist alles eine ganz kleine Welt hier. Ja. Ähm, wir haben zusammen ein Stück gespielt. Äh, wir haben beide dieselbe Rolle besetzt. Ähm, das war... Eine enorme Erfahrung für mich, in den Proben da mitzuarbeiten. Das war ein Stück von Lukas Berfus, das wir gespielt haben, und wir ja. haben beide den äh, exzentrischen äh, Tankwart Anton, der in, an irgendeiner Provinztankstelle in den Bergen lebt. Mhm. Gespielt. Das Stück heißt der Bus. Noch. Das, das Stück ich heißt der Bus. Hier ja. steht auch bei mir ganz prominent im Regal.
0: Weißt du das, ne? ja? ja. Wenn du
1: dich mal umdrehst, dann siehst du es.
0: Oh.
1: Dort. Ich glaube, die Pause musst du nachher rausschneiden.
0: Ich habe ich <lacht> cool. ja, es gefunden. Benjamin hat es
1: gefunden. Ja, da haben wir diese Rolle zusammengeprobt. Und wie es der Zufall so wollte, zwei Tage vor der Aufführung hatte ich einen Fahrradunfall und konnte nicht mitspielen. Benjamin hat dann die unglaubliche Leistung vollbracht und hat die
0: Rolle einfach komplett gespielt. Das wollen wir, ähm, das wollen wir noch ein bisschen schmälern. Also den Text haben wir beide komplett gekonnt das ist richtig aber du hast
1: gespielt ich habe nicht gespielt ich lag in der Kopfklinik. ja daher kennen ja, wir uns genau das ist eine witzige Geschichte ja, ich habe dann Abitur gemacht in Hockenheim 2011 ich und bin dann nachgezogen 2013 <lacht> ja und ich bin dann äh, nach Heidelberg gegangen studiere jetzt hier in Heidelberg an der Universität Mathe und Physik mhm. und äh, ansonsten bin ich halt schon immer irgendwie jemand gewesen, der viel für die Kunst übrig hatte, weil mein Vater Musiker ist, ähm, klassischer Musiker, macht viel mit Gesang. Und äh, ich habe halt, ähm, ja, ich habe eigentlich recht früh auch Theater gespielt. Ich habe schon in frühen Schulzeiten mal auf der Bühne gestanden, dann in unserer Gruppe wieder, dann habe ich nach dem Unfall erstmal wieder Pause gemacht. Jetzt habe ich wieder angefangen Theater zu spielen, hier in Heidelberg in einer kleinen Theatergruppe. Ach, ja. Am Germanischen Seminar, Vogelfrei heißt die. Mhm. Wir führen übrigens im Sommer ein äh, cooles Stück auf, aber ich verrate noch nicht was. Das ist okay. noch geheim. Ähm,
0: es, wird dann, es wird dann vielleicht Verbreitung finden, noch über die Kopfsätze, Kanäle.
1: Das können wir vielleicht hinkriegen. Ja. ja, ich singe, ich tanze, ich schreibe Gedichte, ich fotografiere. Ähm, das ist vielleicht das ähm, Die Kunstform, die mich irgendwie schon am längsten begleitet, ist eigentlich Fotografie. Ähm, da ist auch ganz viel von mir im Netz zu finden. Meine Website kannst du ja dann nachher verlinken.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kommt alles, ähm, alles, was wir finden noch zu Janis, kommt alles noch in die Show Notes und in die Beschreibung zum, zum Gast oder zum, zum Gastgeber diesmal. Ja. Und ich finde, man sieht es auch hier ein
1: bisschen. Also es hängen jetzt zwar keine Fotos rum, die liegen noch alle da, weil die Wohnung noch recht neu ist. Aber ähm, das erste, was Benjamin hier aufgefallen ist, äh, sind die Kameras, die im Regal ja. stehen. Hier stehen drei analoge Kameras rum und, ähm, zwei digitale äh, und dann noch so ein paar Handykameras und einfach ja. unendlich viele Kameras <lacht>
0: wir können vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, wo wir uns hier befinden, weil das ist auch ganz spannend. Da haben wir uns auch schon sehr oft drüber ausgetauscht. Äh, es ist nämlich ein neues Viertel
1: in Heidelberg, die Bahnstadt. Genau, Heidelberg äh, baut einen ganzen neuen Stadtteil. Heidelberg kennt man ja als die romantische Stadt am Neckar. Äh, wer schon mal da war, von euch. Der hat sich bestimmt in das Schloss, und das Panorama am Neckar verliebt. Heidelberg hat, ist aber auch eine relativ moderne Stadt. Die Uni zieht viele Leute an und irgendwann hat Heidelberg sich gedacht, hey, äh, wir haben hier so einen alten Güterbahnhof, den benutzen wir ja gar nicht mehr. Und der nimmt voll viel Platz ein, lass mal die Fläche freimachen ja. und einen neuen Stadtteil draufbauen. Und äh, dann haben sie angefangen, vor drei, vier Jahren glaube ich, äh, wurde da tatsächlich angefangen zu bauen. Und wir sitzen hier gerade im zweiten Obergeschoss von so einer
0: Wohnung. Also ein, ein also ein, ein Wohnblock monumental und die stehen hier, also für meine Verhältnisse, ich, ich fahre hier rein in dieses neue Viertelbahnstadt und hier steht Haus an Haus, Wohnblock an Wohnblock, wirklich schön, wirklich schön neu, licht, groß, modern, ich würde hier auch gerne wohnen, aber es sind halt einfach riesige Kästen, die hier rumstehen, muss man wirklich zugeben.
1: Ja, ich glaube, der Eindruck entsteht auch noch ein bisschen, weil das Grün noch ein bisschen
0: fehlt. Ja, das stimmt ähm, Die auch. ganzen
1: Parks und Grünflächen werden alle gerade noch gebaut und wenn so eine Grünfläche gebaut wird, ist sie halt währenddessen braun. Ja, stimmt schon. Ja. Aber okay. das ist auf jeden Fall ein großes Projekt. Hier äh, sollen einige tausend Menschen leben und arbeiten können, wenn es fertig ist. Das ist so ungefähr in äh, fünf bis zehn Jahren der Fall. <lacht> Aber man weiß es in Heidelberg ja nie so genau, wie lange das dann alles dauert. Ähm, das ist natürlich äh, alles moderne Architektur, hier ist viel Wissenschaft, äh, ein großes Gebäude, die Skylabs, was ein großes äh, Labor- und Wissenschaftsgebäude ist, wo demnächst auch ein, äh, eine sehr große Firma für den wissenschaftlichen und medizinischen Bedarf als Hauptmieter einziehen wird. Es mhm. ist ein großes Quartier, wo es ist, viele Leute leben. Es und ist
0: also, und es, ist, es passiert hier einfach live. Also Ich bin hierher gefahren, das letzte Mal im Juli, glaube ich. Und äh, da konnte ich einfach eine Straße benutzen, die ich jetzt nicht mehr benutzen kann. Oder? Ja, weil da gerade ein Park gebaut weil, ist, ge auf dieser genau. ehemaligen Straße. Und es, ist, es wird einfach, also hier passiert generell, hier passieren die Sachen live, hier kann man anscheinend jetzt ein halbes Jahr später kommen und es sieht komplett neu aus. Und das, das finde ich, also das hat jetzt wenig, relativ wenig mit Kunst zu tun, aber das wollte ich jetzt mal erwähnen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, was hier passiert, weil die hier ein ein einen Stadtteil hochziehen, der die Einwohnerstärke hat von, 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 von dem Dorf aus dem ich komme. Ja,
1: und ich finde auch nicht, dass es nichts mit Kunst zu tun hat. Also ich finde, Städtebau ist ein großer Aspekt von Kultur. Das finde ich find auch sehr spannend. Ja. Das Witzige ist ja, Heidelberg ist ja so eine gewachsene Stadt eigentlich. Also relativ wenig in Heidelberg ist tatsächlich planmäßig angelegt worden.
0: Mhm.
1: Ähm, Gibt es natürlich auch. Aber die Bahnstadt ist natürlich eine Planstadt. Die ja. Bahnstadt wurde einfach komplett geplant und jetzt wird sie hochgezogen als kompletter Stadtteil. Also und Städte, die sowas komplett gemacht haben, sind ja zum Beispiel die Gartenstadt in Mannheim mhm. oder halt ganz Karlsruhe eigentlich oder die Innenstadt in Karlsruhe. Ja.
0: Ja.
1: Für Heidelberg ist es recht neu, aber es ist ein spannender Aspekt, weil da setzen sich auch Leute hin, machen sich Gedanken über eine Ausrichtung von einem Stadtteil. Wie wollen Leute da drin leben? Und das ist das ist schon Kultur. Das wird man in 100 Kultur. Jahren anschauen und sich wundern, was an diesem sich
0: da gedacht. Stimmt, das ist es ist wirklich ein Teil von Kultur. Das habe ich jetzt ganz unterschlagen. Ähm, da können wir, trotz können wir wirklich mal drüber reden, ähm, wie wie äh, sich so städtebaulich das entwickelt. Also ich 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 habe da keinen Zugang zu. Vielleicht vielleicht weißt du da mehr. Also der Planungsprozess, das muss ja echt monumental gewesen sein. Und wie? Ähm, wie gestalten sich denn hier jetzt alles in diesem Viertel in diesem und die Häuser und wie, wie ist hier die städtebauliche Ausrichtung? Ja, Gibt es da, gibt's da so, ein, so ein Credo? Ja, also
1: das, wie kann man, das, wie kann man da anfangen? Das Konzept ist ja folgendes: Für diejenigen, die Heidelberg nicht so gut kennen, erkennen wir vielleicht erstmal ein bisschen, wo wir uns hier befinden. Wir befinden uns ungefähr 500 Meter südlich des Hauptbahnhofs. Und äh, eben südlich der Schienenstränge des Hauptbahnhofs ähm, ist eine große Freifläche, wo der ehemalige Güterbahnhof war. Das sind, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber ich glaube einige hundert Hektar. Vielleicht willst du mal kurz heidelbergbahnstadt.de aufrufen und nachschauen. Ich, wenn Ich bin ich bin, nicht
0: bin. den Blöderbeißer gar nicht in
1: deinem Leben. Bisschen... Ach so. Hm. Ja, dann ähm, mache ich das mal schnell, während ich rede. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ja, also große Podcaster schaffen das ja nicht, aber vielleicht kann ich das ja <lacht> mal schauen. Jedenfalls ähm, ist das ein relativ länglicher Bereich. Ähm, ihr könnt euch dann später
0: bei Benjamin auf der Website auch
1: nochmal Bilder anschauen. er wird sicher welche posten.
0: Bilder und vor allem auch die ähm, sehr sehr informative und sehr sehr gut aufgemachte Heidelberg Bahnstadt Webseite, wo man wirklich, ähm, wo wirklich zu diesem Projekt Bahnstadt alle Informationen zusammenfinden. Und das finde ich auch, das find ich auch eine, also wirklich etwas, was, was, was dieses Projekt wirklich ausmacht. Dass das von vornherein anscheinend ähm, mehr oder weniger transparent und, und schön gegliedert und schön anschaulich im Netz präsentiert wird als, als Projekt
1: Bahnstadt. Und mit einer enorm, guten, also enorm gut aufgemachten Seite, wie ich ja, finde. Ja, das, das stimmt auch. Echt schön gemacht. Ich kann hier mal kurz zitieren. Die Bahnstadt ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in ganz Deutschland. Hier entsteht der 15. Stadtteil von Heidelberg. Zum einen werden Wohnungen für rund 5.000 Menschen gebaut. Zweitens finden vor allem wissenschaftsbasierte Einrichtungen und Forschungsunternehmen, aber auch andere Unternehmen hervorragende Bedingungen vor. Die Nähe zu Zentrum, Hauptbahnhof, Autobahn gehört dazu, genauso wie komfortable und großzügige Arbeitsplätze in den Gebäuden im Passivhausstandard. Auch übrigens ein wichtiger Punkt. Ja. Insgesamt werden etwa 7.000 Berufstätige in der Bahnstadt arbeiten ob Wohnungen oder Gewerbe sämtliche Gebäude werden im Passivhausstandard errichtet, dann äh, loben sie ein bisschen, dass es voll toll ist, das Passivhausstandard und so. Mhm. Und hier steht das, was ich eigentlich wissen wollte. Der neue Stadtteil wird mit einer Fläche von etwa 116 Hektar größer sein als die Heidelberger Altstadt.
0: Was also die He Zahl nicht wissen wollte. Heidelberg also Heidelberg wird sich wirklich enorm vergrößern durch den also flächenmäßig.
1: Ja gut, die Fläche ist ja bisher schon Teil von Heidelberg. Ja, aber zum Pfaffengrund, da war Brachland und ein ja, bisschen genau. also Welt, ein paar komische Gebäude, die abgerissen werden. Ähm, unnütz, unnütz für die Stadt. Ja, also nicht unnütz, sie wurden schon genutzt, aber sie können an anderer Stelle sinnvoller genutzt werden. Und vor allem dieser Platz, mhm. direkt südlich vom Hauptbahnhof, der eine enorm gute Lage hat, der wird jetzt halt als Stadtteil genutzt auch zu, wirklich enorm gut zugänglich von, wie da auch erwähnt wurde, von von den großen Verkehrsstraßen. Ja. Und wenn dann erstmal die Straßenbahnlinie hier quer durch fertig gebaut ist, dann auch mit öffentlichem Verkehr.
0: Mhm. Ähm,
1: auch jetzt schon läuft man keine zehn Minuten bis zum Hauptbahnhof. Ähm, und das, obwohl da noch ziemlich viele Baustellen und Hindernisse im Weg sind. Es wird <lacht> mal noch weniger werden. <lacht> ja, Heidelberg ist aber auch eine Stadt, die es gebrauchen kann. Heidelberg hat 156.000 Einwohner dato, glaube ich. Ich glaube, die kommt, hin, kommt hin, kommt ja. Und Heidelberg platzt aus allen Nähten. Es ist eine sehr beliebte Stadt bei Studis, bei Wissenschaftlern, auch bei Leuten, die einfach hier arbeiten wollen, bei großen Firmen wie Heidelberg Zement oder Heidelberger Druckmaschinen, um nur so zwei zu nennen, die ja beide börsennotiert sind. Mhm. Und vor allem, also
0: es hat auch, den, den, auch der Umkreis ist, also auch der Umkreis von Heidelberg ich will nicht sagen Platz aus allen Nähten, aber man merkt es an, dass diese Stadt ähm, beliebt ist und dass auch im Umkreis von Heidelberg beliebte Unternehmen sind, weil zum Beispiel Heidelberger Druckmaschinen, Heidelberg Zement, die haben ja nicht nur Standorte in Heidelberg direkt, sondern auch im Umland. Ja. Und ähm, das Ganze strahlt praktisch aus und dafür ist es dann schon relativ wichtig, dass so ein riesengroßer Stadtteil wie die Bahnstadt oder also... Einwohnerzahlmäßig, die paar draußen, wo da dazu kommen, an Wohnungen. Das ist schon wichtig für den gesamten Umkreis und die Stadt Heidelberg auch. Ja, Heidelberg hat ja Mietpreise wie in München teilweise. Ja. Nicht
1: ganz so schlimm, aber fast. Und, und das, das wird, so wird mit der Tra Bahnstadt ein bisschen abgemildert, dadurch, dass die, ähm, die NATO-Flächen äh, konvertiert werden jetzt, weil äh, die aus Heidelberg abgezogen werden, jetzt auch noch mal ein bisschen abgemildert und trotzdem wird Heidelberg immer noch. Ähm, teuer bleiben. Ja. Es gibt da Berechnungen, die sagen, in Heidelberg werden irgendwie 10.000 Wohnungen mehr benötigt, als vorhanden sind.
0: Ja, Ungefähr 8.000 werden so. jetzt
1: in den nächsten 10 Jahren entstehen, in der Bahnstadt und auf anderen Flächen und
0: es fehlen immer noch 2.000. Ne? Ja, aber es gibt halt nicht viel mehr Fläche. Irgendwann hört es halt auf. Also
1: ja. ja, das ist richtig.
0: Ähm, Irgendwann hört Heidelberg auf und hört, fängt Schwätzingen an.
1: <lacht> ja. Was man erlebt, ist, dass Jetzt schon Menschen so aus dem Umland, das du gerade beschrieben hast, hier aus Schwetzingen, aus Plankstadt, aus Eppelheim, mhm. auch aus diesen ganzen Dörfern, die wir hier so kennen und lieben, ähm, ziehen in die Bahnstadt.
0: Mhm. Das, und, was auch nicht, was auch nicht wirklich gewollt ist eigentlich. was ja, aber der effekt sein soll. Aber es ist halt, es ist halt, es ist halt sehr ähm, attraktiv. Ja, ja, das
1: ist schon auch irgendwie folgerichtig, weil ähm, also wenn jetzt jemand von weit weg kommt und in die Bahnstadt sieht, das ist schon auch okay. Aber wenn jemand von hier äh, in die Bahnstadt zieht, dann wird halt sozusagen da, wo er herkommt, was frei und da kann dann auch wieder jemand hinziehen mhm. und es ja, sich halt alles.
0: Ja, das stimmt schon. Wird wahrscheinlich die Leute, die dort wohnen, ähm, wahrscheinlich auch Arbeitsplätze in Heidelberg direkt haben. Also nicht also nicht wahrscheinlich, sondern diejenigen, die kommen, jedoch ja, schon wahrscheinlich. Ja, das ist oft der Fall. Da ja. ja. pendeln auch viele
1: Leute nach Heidelberg rein. Ich habe ja. auch selbst, als ich hier studiert habe, noch anderthalb ja. Jahre. Nach Heidelberg ja. reingependelt und es war jeden Morgen furchtbar.
0: Ja, das ist das ist nicht adäquat hier. Das ist auch nicht. Ähm, also man denkt vom Umkreis her, dass es nicht so gewollt ist, einfach, weil es einfach so schwer ist, von manchen Orten im Umkreis, wo Luftlinie vielleicht zehn Kilometer weg sind, nach Heidelberg mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Es ist einfach so schwer und ähm, man macht sich keinen Begriff. Obwohl das so ein Magnet ist. Ja, also Städtebau als Kulturgut.
1: Ja, ich glaube, ich wollte noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie eigentlich die Bahnstadt-Idee war. Ja. Und zwar die Bahnstadt, wie gesagt, ist äh, ein länglicher Bereich südlich des Schienenstrangs vom Hauptbahnhof. Und äh, die wird durchzogen von einer großen Hauptstraße, der sogenannte Lange Anger. Ich habe das mal nachgeschaut. Anger ist ein Begriff, der glaube ich aus, ähm, nein, das sage ich bestimmt das falsch. Ich glaube aus ähm, der wird verwendet für für so ganz äh, frühgeschichtliche Siedlungen dort als der Hauptdorfstraßenzug äh, mhm. oder sowas. Mhm. Und dieser lange Anger wird halt mehrfach gekreuzt von von kleineren Straßen, die sind natürlich nicht so lang, weil die Bahnstadt nicht so äh, hoch ist sozusagen, und die ähm, ist nicht so nicht so breit. Also es ist ein länglicher Streifen. Praktisch, ja. ja genau. Also er geht von Westen nach Osten ungefähr zwei Kilometer lang und von Süden nach Norden sind es halt höchstens 700 Meter oder so, mhm. würde ich sagen. Und eben dieser lange Anger wird dann wie, wie so Gräten immer durchzogen von Querstraßen, an denen dann oft solche Terrassen entstehen, solche Plätze. Hier die Schwetzinger Terrasse ist schon fertiggestellt mhm. das ist ein öffentlicher Platz, ähm, der sich an einer Brücke über eine der größten Stadtstraßen Heidelberg anschließt. Da ist schon eine Kindertagesstätte, da haben schon erste Geschäfte eröffnet. Ähm, und das sind da einfach, diese Kreuzungspunkte sind, glaube ich, vorgesehen als Begegnungsorte und sie manifestieren sich auch zu Begegnungsorten. Da läuft man Leuten auf einen, äh, über den Weg, weil sie gerade auf der Bank waren oder mhm. ihre Kinder weggebracht haben oder so und man trifft sich halt wirklich, weil die Wege kurz sind und die
0: Straßen sich kreuzen. kreuzen sehr, sehr Wege. interessant. Dass das von vornherein als, also, dass der Effekt dann auch wirklich eintritt, der von vornherein geplant ist. Ja, fand ich auch faszinierend zu beobachten. Mhm
1: und das in einem Stadtteil, wo halt noch ungefähr ein Fünftel der Leute, die da später mal leben sollen, erst lebt, nicht mal und wo noch alles Baustelle ist, das funktioniert trotzdem schon.
0: Da sieht man mal, dass ähm, dass das man denkt immer dieser Begriff so Städtebau, Städteplanung, das ist für mich jetzt eigentlich schon so ein abgegriffener Begriff, das ist schon ein bisschen das ist schon ein bisschen verbraucht. Da, da liest man dann mal in der Zeitung von, von irgendwelchen Zukunftsideen, aber ähm, an so Beispielen merke ich jetzt, also da hast mir jetzt eben einen Blick gemacht, man braucht das schon, man braucht schon diese Städteplanung für die Zukunft auch. Hm. Vielleicht ist es
1: bei dir auch nur deswegen so verbraucht, weil hier in der Gegend das natürlich ein echt bekanntes Konzept ist. Man denke nur an Mannheim, Mannheim ist ja eine der ältesten Planstädte, wenn du so willst, mit hm. den Quadraten. Hm. Ähm, ich weiß nicht ob du das schon mal angesprochen hast wahrscheinlich nicht aber für diejenigen die das nicht wissen die hier zuhören sollten vielleicht Mannheim ist ja in Quadrate aufgeteilt so ähnlich wie Manhattan nur Mannheim war halt früher Mannheim hat schon im 17. Jahrhundert diese Aufteilung gehabt ja. in Mannheim sind halt in der Innenstadt keine gibt's fast keine Straßennamen sondern die Häuserblöcke werden mit Buchstaben und Zahlen genau. von A1 bis bis Q7
0: oder nee, so. Nee, Q7 oder? Ist, geht noch weiter. Geht noch weiter? Ich, ich weiß, weiß gar nicht, wo es geht. Ja. Also Q7 ist da ganz hinten und... Mhm. Ja doch, Q7. Q7 müsste das letzte sein. Wir ja, jedenfalls jeden ähm, werden die immer mit einem Buchstaben und einer
1: Zahl bezeichnet. Also ja. Wenn du irgendwo in der Stadt stehst, weißt du einfach sofort, wo du hin musst. Ja. Sind alles, äh
0: wenn du das System mal durchdrungen hast. Ja. Weil, also ist es ist nicht schwer, aber ich verstehe es bis heute nicht genau. <lacht> aber ich bin dafür auch nicht oft genug in Mannheim. Also zum Beispiel, ähm, Google Maps kann mit, mit so diesen Dingern relativ wenig anfangen, habe ich gemerkt letztens, als ich in, in Tick 7 war, in Mannheim. Tatsächlich? Mhm. Wirklich. Kann Also das wenn du dem das gibst, der der, der führt dich zwar dahin, aber der mhm. führt dich dann an den Anfang von dieser einen Straße, wo dann da rumführt, aber nicht zu einer bestimmten Adresse. Der führt dich halt da zu dem Quadrat. Ach so, ja, aber... Er führt dich schon hin. Also aber die
1: Quadrate haben dann wieder Hausnummern. Das ist ja genau, Also eine genau. Adresse in Mannheim lautet dann zum Beispiel Q75.
0: Q75. Ja. Und das, 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 das kann der halt nicht. Das kann das überhaupt nicht. Echt nicht? Ich nee. hätte jetzt gedacht, dass das, nee. das, das oder, oder hat es halt nur bei mir jetzt in dem speziellen Beispiel nicht geklappt, aber es hat uns das hat's nicht
1: hingekriegt. Ja, dann müssen wir vielleicht mal eine E-Mail an Google schreiben, ja. dass sie das mal reparieren sollen. Um. Ja, Mannheim ist eine Planstadt. Karlsruhe ist ja auch nicht weit weg. Karlsruhe ist ja um,
0: die er hat ein ganz anderes
1: Konzept, aber die Planstadt schlechthin, ja. ähm, mit, dem, mit diesem Fächer, der so vom Schloss aus äh, in konzentrischen
0: Kreisen, die Straßen, ähm, kennst, du, kennst du die Geschichte davon? Ähm, die kannst du bestimmt voll gut erzählen. Äh, dass der, dass der, der, der Kurfe, gut, ich weiß ja auch nicht so, äh, irgendwie war der Kurfürst Karl dann auf, auf, auf Reit, also auf, auf Jagd mit seinem Ross. Und äh, hat sich dann von der Gruppe verabschiedet und hat sich dann irgendwo in dem Wald, in seinen ausgedehnten Waldflächen, den er als Kurfest hatte, hat er sich hingelegt und hat geträumt. Und er hat geträumt von einer Stadt, wo jeder Bürger, der dort wohnt, jederzeit zum Schloss seiner Herrlichkeit praktisch blicken kann. Und genau an diesem Fleck, wo er geträumt hat, wird Karlsruhe aus dem Boden gestampft. Oh ja. Deswegen hat es auch also eine sehr seltsame Lage. Das liegt nicht wirklich am Rhein und auch nicht wirklich irgendwo... Ähm, wo es, wo es wirklich passend ist, sondern es ist, also heutzutage liegt Karlsruhe schon am Rhein, weil es sich entwickelt hat, aber mhm. die ursprüngliche Stadt, die liegt einfach irgendwo. Damals halt in dem Wald, wo ja. er gelegen ist und ähm, sich Karlsruhe ausgedacht, erträumt hat. Ja, das ist auch spannend, weil es ja eigentlich nicht wirklich
1: so viele Städte gibt, gerade größere Städte, die nicht so nah an Flüssen gebaut wurden. Flüsse waren ja immer ein wichtiger...
0: Ja, ja, du, du brauchst, du hast halt wieder kulturell... Ähm, als so eine Stadt hat sich ja normalerweise entwickelt und mhm. ähm, die Entwicklung also eine Stadt entsteht daran wenn viele Leute auf einem Fleck sind und viele Leute auf einem Fleck sind natürlich dann, wenn der Standort irgendwie optimal ist oder oder irgendwie ähm, wirklich erfolgversprechend ist und das, das ist halt an Flüssen so das ist an ähm, wo ist das noch so eigentlich sind Flüsse das, das entscheidende Kriterium dafür.
1: Ja, vielleicht auch noch an an der
0: Küste an, am Ufer. Ja, genau. Oder auf äh, oder an, an, an dort, wo vielleicht äh, Festungsanlagen waren oder so, mhm. finde ich. Ja. Aber so eine Planschaft kannst du halt überall hinstellen. Ja genau, die wird dann auf den Boden gestampft mit irgendwelchem Geld von aus leibeigenen Leibern gepresst. Ja. Ja, und dann entsteht Karlsruhe, deswegen heißt, Karlsruhe. heißt es auch so. deswegen heißt
1: Karlsruhe, genau, Karlsruhe. Ja. Genau, und auch heute noch ist diese Fächerstruktur halt sichtbar und du siehst halt wirklich äh, in der Innenstadt überall... Das siehst überall das Schloss. das Schloss.
0: Du musst nur da die Straße runterschauen, dann siehst du das Schloss.
1: Das geht ja, ja in Mannheim nicht, da musst du schon in der richtigen Quadratereihe sein, ja. dass du aufs Schloss schaust. Ja. Da geht ja die breite Straße vom Schloss bis zum... Bis zum,
0: bis zum Neckar, oder? Der Wasserturm, der ist so... Und das Schloss ja, geht,
1: ja, geht bis zum Neckar. Genau, vom ja. Schloss bis zum Neckar und die wird dann gekreuzt von den Planken, die vom Wasserturm aus bis ja, zum...
0: Genau. Und der, 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 der zentrale Punkt ist praktisch, von dieser Struktur ist dann der Paradeplatz.
1: Ja, genau. Genau In der Mitte auf dieser Kreuzung, wieder liegt. Ja, genau. Wir haben es wieder, der Platz liegt auf der Kreuzung zwischen den Wegen und ist auch eigentlich wieder so ein, so ein Punkt der Begegnung.
0: Also ja, heutzutage nicht mehr so, finde ich. Ich weiß es nicht. Also ein Paradeplatz
1: ist halt schon auch irgendwie immer was los. Ja, genau.
0: Ja gut, aber das liegt auch daran, dass das halt mittendrin ist. Also mhm. es ist auf der gesamten Blanken ist immer was los. Ja,
1: da wurde halt ein Quadrat ausgespart und stattdessen ein Platz hingesetzt. Ja, ja. Da ist ein Brunnen in der Mitte, da kann man sich auch hinsetzen und Eis bei Fontanella essen. Äh, die berühmte <lacht> Eisdiele in Mannheim. Und da trifft man auch Leute. Wie, zum Beispiel, wenn Wahl ist, stehen halt die Parteien immer am Paradeplatz. Ja, gut, stimmt schon. Hm. Ja. Ja.
0: ja. Na gut, ähm, jetzt haben wir Schon eine halbe Stunde rum. Ja. Cool. ja. Äh, kurzweilig heute. Ich hoffe für euch auch interessant, weil ich finde, ich finde, das, das bewegt mich ja wirklich, so, so solche Themen. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass wir jetzt über Städtebau reden. Nee, hätte ich auch nicht. Aber wir können ja, wir können ja noch zur, zur, zur Schöpferischen, zur, zur, zur wirklich kreativen Kunst.
1: Ja. Lass mich mal eine Brücke schlagen. Städtebau bedingt auch immer Architektur, weil ohne Architektur keine Gebäude. Ja. Und Architektur ist ja unbenommen eine Kunstform, ja, wenn genau. auch eine sehr handwerk mit dem Handwerk verwoben. Ne? Aber es ist auf jeden Fall eine Form der Kunst. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wo du bei der Architektur ähm, kannst du nicht einfach nur von Ästhetik ausgehen. Also du, du musst ähm, Funktion in, in die Ästhetik packen. So so stellt also so kommt es für mich immer rüber.
1: Ja, wobei das natürlich immer wieder ähm, an seinen Grenzen zu treiben versucht wird. Ja. Letztendlich ist es doch aber bei jeder Kunstform ein bisschen so. Das hängt ja immer vom Medium ab. Bei einem Bild ist halt die Funktion, eine eingeschränktere, die Funktion des Bildes ist, angeschaut zu werden. Aber du kannst kein Bild malen, das man nicht anschauen kann. Genauso kannst du kannst kein, ja. kein äh, Gebäude entwerfen,
0: das oh. man nicht bauen kann. Ähm, und, und es geht ums Bauen, also ums Erstellen und oh. gleichzeitig halt um den Nutzwert. Also ob es jetzt eine Galerie oder ein Wohngebäude ist, also du musst es bauen können und du musst darin adäquat wohnen können. Ja, oder arbeiten, oder, oder auch, auch das Gebäude einfach als Kunstwerk begreifen.
1: Ein interessantes Beispiel, woran man glaube ich gar nicht so oft denkt, sind ja Kirchen. Mhm. Kirchen sind schon Nutzgebäude irgendwie, aber. Um sie müssen, also wenn man es mal runterbricht, sie müssen viele Menschen fassen können. Ja, aber da ist schon noch mehr dabei. Also. Viele Menschen fassen kannst du auch in so einer Flachdachhalle mit einer, mit ja, einer großen Mikrofonanlage.
0: Ja, gut, aber ich, ich, also sie müssen, sie müssen viele Menschen fassen können und halt den, den Anforderungen, also den Anforderungen der Kirche praktisch gerecht werden mit Altar,
1: mit Kanzel. Mhm. Aber für all das brauchst du nicht diese äh, zum Himmel strebenden Kirchengebäude mit hohem Turm und so
0: weiter. Ja, das stimmt.
1: Ähm, das ist schon ein bisschen, also, wenn ich jetzt La Pour La sagen würde, dann wäre es eigentlich ein Sakrileg. Äh, Kirchen sind natürlich aus sakralen Gründen, aus, aus religiösen mhm. Gründen so gebaut, wie sie gebaut wurden. Sie sind nicht nur ein Nutzgebäude, sondern sind ein, ein Monument, ein ja. ein, ja, so ein bisschen ein Denkmal für die Gottheit, der sie gelten. Also für den, hier in unserem Raum sind ja die christlichen Kirchen halt ja. vorhanden und
0: das ist halt, äh, diese Gebäude, ja, genau, die, aber dieses sakrale Gebäude... Ja, genau, aber dieses sakrale also Gebäude, ich glaube, da willst du jetzt drauf hinaus, mhm. haben immer auch eine Art
1: Ästhetik, die man als Kunst begreifen kann. Genau, das meine ich. Also das Gebäude ist selbst das Kunstwerk und das
0: Kunstwerk ist gewidmet der Gottheit. Es geht ja noch weiter, auch die mhm.
1: antiken Tempel schon. Ähm,
0: ja, deswegen habe ich das so allgemein gefasst als sakrales Gebäude.
1: Genau, ja. Ja. oder auch also Moscheen und all sowas. Mhm. Ich denke jetzt gerade an Schwetzingen, ähm, in Schwätzingen gibt es ja den Schlossgarten, den man vielleicht kennt, ja. ähm, der von Nicolas de Pigage entworfen wurde. Und
0: wenn man ihn nicht kennt, dann muss man ihn kennenlernen.
1: Das ist eine echt hübsche Anlage, eben der Garten des Schlosses des äh, Kurfürsten Karl Theodor, mhm. ähm, das da auch immer noch rumsteht. Ja, die Sommerresidenz, Das da auch immer noch
0: rumsteht. Auch, was auch interessant ist, ähm, kurz zum Einhaken, dieses Schloss steht, wenn man eine gerade Linie ziehen würde. also... Der Kurfürst hätte von Heidelberg aus, also man kann, wenn man am Schloss steht, blickt man geradewegs nach Heidelberg. Und der hat einfach dann gerade von Heidelberg aus in sein Sommerpalais fahren können mit der Kutsche und äh, hat keine Kurve fahren müssen. Einfach ja. geradeaus.
1: Auch geplant. Auch geplant. Ähm, von, vom Heidelberger Schloss aus oder von der Altstadt? oder? Das wo? weiß ich
0: nicht. Auf jeden Fall, ich, ich denke schon vom Schloss aus, wobei mhm. das... Ähm, ja, da wird er wahrscheinlich schon so ein paar Kurven runterfahren ja. müssen, aber, aber also von Heidelberg aus ja. direkt zum Schloss.
1: Genau. Ja, und in diesem Schlossgarten, der wurde, das ist so ein Renaissance-Garten, das äh, Vorbild war klar, Versailles. Und okay. äh, in diesem Garten gibt es halt relativ äh, viele Gebäude, die, die andere Stile imitieren. Also es gibt klassizistische Tempel, ein Minerva-Tempel, ein Apollo-Tempel und so. Es gibt äh, auch eine rote Moschee, ja. die von Pigage entworfen wurde, ähm, nach dem Vorbild des
0: Morgenlandes. Und Wo halt nichts mit einer Moschee eigentlich zu tun hat, nur von außen. Sieht ja, halt also es ist, aus.
1: Sie, wird, sie wird nicht als, äh, als ähm, muslimisches Gotteshaus
0: genutzt. Nee, das, das sieht halt einfach hübsch aus und hat eigentlich auch nichts damit zu tun. Ist einfach ja, halt nachempfunden. Wenn du, wenn du so
1: willst, ist es eine Hommage an, ja, ja, genau. ich, an ja. die. Äh, es ist halt arabische einfach, Architektur ja, Es ist halt
0: einfach voll schön, äh, wirklich, wirklich schön und was man auch sagen muss, ist ähm, diese arabische Stau äh, Architektur, die praktisch dazu beiträgt, dass man in Gewölben oder in Häusern äh, immer so einen kleinen Luftzug, damit es immer ein bisschen kühl ist. Und das ist in der Roten Moschee, im der Schlossgarten, ist das wirklich erreicht. Weil wirklich, wenn du in diesen, da ist so ein Wendelgang außenrum, und wenn du da eintrittst, dann ist wirklich ein bisschen kühler das draußen. Ja. Also, also, es ist, es ist nicht nur nachempfunden. Es ist
1: schon originalgetreu nachempfunden. Ja. ja, genauso sind auch der Minerva-Tempel und der Apollo-Tempel und gibt's noch mehr? Ich glaube es gibt noch mehr. Ähm, diese Tempel sind ja auch. Der Apollo-Tempel ist der mit dem, mit, diesen, mit, diesen mit diesem Sonnen Mit diesem Tunnel. Genau. Ja. Und die sind ja auch den römischen Tempeln nachempfunden. Ja. Auch wenn sie nicht als, äh, als, äh, heilige Städte im, im pantheistischen Glauben der Römer
0: genutzt wurden. Natürlich nicht, wenn sie erst 1700 ja. irgendwas ja, ja, gebaut wurden. Aber es ist halt sehr schön, zum Beispiel der Apollo-Tempel mit diesen Tunneln wo eben angesprochen, man tritt immer vom Dunkel ins Licht, also zum hm. Sonnengott hinaus, das genau. ist sehr schön gemacht. Und, und da man kann es ist halt alles mit solchen Sonnengesichtern verziert. Ja, und genau. so. Man kann da als Kind erfangen spielen. <lacht> <lacht> ja, äh, das nur als Fußnote.
1: Ja, jedenfalls, also an diese Gebäude habe ich halt gedacht, weil das, äh, das wirkt fast, dieser Schlossgarten wirkt ja fast wie ein Museum für sakrale Gebäude. So betrachtet? Ja, ja, wenn du so bist. So habe ich ja. das jetzt gerade den Eindruck gehabt, dass, dass wir darüber geredet ja. haben.
0: Ja. Auch wieder sehr schön. Ja. Auch ist mit auch mit von Kunst. Ja, ja. das stimmt. Wobei natürlich ähm, mit also nicht wirklich mit Größenwahnsinn verbunden, aber halt mit den äh, Ansichten aus der Geschichte heraus halt
1: Ja, es ist natürlich viel Interpretation der jeweiligen Zeitgenossen dabei, ja, genau. wenn sie so ein Ding bauen. Ja. Ja, ja, gut. Was ist denn hier? Hier ist halt moderne Architektur. viele ne? Leute mögen die ja nicht, weil die so minimalistisch und schlicht ist.
0: Na gut, aber es ist halt, ähm, ich finde das ästhetisch, mhm. aber es ist halt wirklich, man, man sieht den Gebäuden halt die Zweckrationalität an.
1: Man sieht es ihnen schon an. Das ist schon richtig. Ja? Es sind klare Kanten, also es sind äh, ja. rechtwinklige Fassaden, wenn du so willst, also Klötzer
0: wirklich ja ich habe ich habe glaube ich vorhin auch
1: so genannt das sind wirklich riesige Klötze die mhm. rumstehen aber die dann doch aber in kleinen Zierelementen also es gibt ganz wenig davon und die haben ihre festgesetzten Plätze manchmal so neben
0: den Fenstern okay. oder im, im äh, Beispiel wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier rausschaue die im nicht vorhandenen Livestream sehen es auch ähm, dann haben gegenüberliegende Gebäude was was einen Innenhof umschließt ähm, haben jeweils so zwei oder drei Fenster so ein kleines, ist ähm, es ist diesmal grau, im anderen Gebäude habe ich schon gesehen, es ist gelb. Ähm, um die Fenster herum so ein Versatzstück, so ein, so ein ähm, rechteckiger Quader, sage ich mal, in Farbe, hier ist es grau, im anderen Gebäude ist es gelb, was ähm, auf dem gesamten Gebäude so eine, wirklich eine Art Schachbrettstruktur, ähm, also, etwa, also wirklich eine neue Struktur, nicht nur plain weiße Wand, sondern auch mal einen, einen optischen Punkt gesetzt praktisch einfach durch ähm, durch diese Farb Farbtupfer ja Linien oder Streifenführung. weißt ja, du was sie genau. bedeutet nee die ist ja auch erzähl mal im
1: Haus. Ähm, das ist ganz ganz billig eigentlich ähm, die Fenster die so mit so einem grauen Streifen miteinander verbunden zu sein scheinen gehören zu, zu einer gleichen Wohnung das sind eine Wohnung so ist es okay glaube ich in den allermeisten Fällen ich glaube es gibt Ausnahmen, aber die meisten äh, Streifen entsprechen der Wohnungsaufteilung. Zum Beispiel der Streifen, den, den man hier sieht, wenn man von außen auf meine Wohnung schauen würde, der fasst die Fenster meiner Wohnung zusammen.
0: Das ist, das ist toll. Das
1: und ist gleichzeitig toll. ist es ein ästhetisches Element. Ja. Und was ich jetzt aber gemeint habe, so Zierelemente, die äh, so ein bisschen die Geschichte der Stadt und auch der Stadtarchitektur aufgreifen. Heidelberg ist ja... Die Hallstadt in Heidelberg ist ja eine der besterhaltenen Altstädte in Deutschland, weil die Amis Heidelberg so lieb hatten, dass sie es nicht bombardiert haben. Das ist so jedenfalls die Legende. Und in Heidelberg wurde viel mit rotem Sandstein gebaut. Das sieht man an vielen Gebäuden der alten Universität und in der Altstadt. Und hier im Haus, am Sockelgeschoss, das sieht man von hier auch ein bisschen, dieser untere Rahmen ist mit solchen roten Sandsteinplatten verkleidet, ja. wie als eine Anspielung darauf dass man sich noch dessen bewusst ist, wo man eigentlich sich befindet. Mhm. Und das ist hier in der Bahnstadt in ganz vielen Stellen so, dass man solche kleinen Anspielungen, die sich trotzdem in ihrer Form so vollkommen an die Geometrie anpassen, der modernen Architektur. Also es ist alles immer sehr streng, rechteckig geführt. Es sind keine irgendwie Ornamente oder Verzierungen, aber diese Anspielungen existieren trotzdem.
0: Mhm. Ja.
1: Oder auch das, das Pflaster, was überall auf den Gehwegen benutzt ist, das, ist ja, ja, das, schon, nicht das spielt schon an auf die die Hauptstraße, mhm. die äh, kopfstein gepflasterte Hauptstraße. Mhm. Mhm. Und ja, also so, so wird es auch in der Moderne aufgegriffen. Das ist, die Ästhetik ist ganz schlicht, aber das heißt, und viele Leute finden halt gerade so im Vergleich zu ähm, ja, Renaissance-Architektur, die man hier auch noch findet, die so schön verziert ist und in den Häusern auch noch mit Stuckdecken und hohen Räumen und Kronleuchtern. Im Vergleich dazu finden es halt viele Leute zu schlicht und äh, nicht
0: schön genug, in Anführungszeichen, wie wir gehört.
1: Ja, aber man muss aber auch, irgendwie muss man auch mit der Zeit gehen, ne? man, man muss mit der
0: Zeit gehen und man muss auch verstehen, wie das, wie das andere, wie diese das, das Architektur entstanden ist. Wie viele Menschen dafür bluten mussten, oh ja, dass oh ja. da dass, dass so schöne Gebäude entstehen konnten. Die Gebäude sind schön, aber es ist einfach ähm, auf dem, auf dem, auf dem Rücken der Arbeiter entstanden Und es sind hier Gebäude, Wohngebäude für normale Menschen, die einen ästhetischen Anspruch haben, wirklich. Und wenn man jetzt sich wieder in die Zeit zurückversetzt, was für Wohngebäude für normale Menschen waren denn da? Wie sahen die denn aus? Die waren auch nicht so schön verziert und so weiter. Also ja, das ist richtig.
1: Die stehen halt die, vielleicht auch nicht
0: mehr. Die stehen auf gar keinen Fall mehr, weil sie beim, beim, beim ersten Sturm weggeweht wurden. Keine mhm. Ahnung. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Was ich aber sagen will, ist... Ähm, das sind wirklich, das sind Wohngebäude, zweckrational, man sieht es ihnen an, aber ich finde es also auch schön. Es ist schön. Ja. Es ist, es ist auch vor, vor allem, was vorhin auch schon angeklungen hat, das ist beeindruckend. Also es sind wirklich beeindruckende ähm, Straßenzüge hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es hat halt schon ziemlich diesen Monumentcharakter, das schreiben auch alle Zeitungsschreiberlinge. Ein bisschen äh, erinnert es mich immer an diesen... Ähm, diesen Monolithen in 2001, hm? 2001 hast du gesehen, von Stanley Kubrick? Nee. 2001,
0: äh, A Space Odyssey, ist ein Ach ganz, so. ganz, ja, ganz ja. bekannter nee. Film. Ja, ja, das gesehen habe ich dir noch nicht. Oder? Und da ja.
1: dreht es sich eben um so einen schwarzen Monolithen, der irgendwie ein mystisches Objekt ist. Und dieser Monolith ist halt groß und schwarz und sonst nichts. Und so ein bisschen hat man den Eindruck, wenn man von Weitem auf die Bahnstadt guckt, dass sie halt dasselbe in Weiß ist. So groß und Weiß. Ein großer weißer Monolith. Wenn man so vom Schloss aus oder so drauf schaut, dann sieht das so ein bisschen so aus. Aber hat ja auch was. Das ist ja. eine moderne Ästhetik. So,
0: ähm, Benjamin, willst du einen Kaffee? Sehr gerne. Ähm, ja, genau. Für äh, Den Kaffee ziehen wir jetzt mal um. in, in Tisch Und wir werden uns So, jetzt äh, sind wir hier, dann Janis in der Küche. Ähm, wir sehen die Kaffeemaschine vor uns, eine wirklich, wirklich schöne Espresso-Maschine. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, also es handelt sich hier, ähm, Benjamin wird auch noch ein Bild posten, bin ich mir ganz sicher. Es handelt sich um eine Rancilio Silvia, das ist eine Siebträgermaschine mit einem Wasserkreislauf für diejenigen, die damit was anfangen können, die aus Italien kommt. Die Stadt weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, es könnte sowas wie Mailand gewesen sein. Das können wir noch nochmal nachschauen. Und die eben so ein bisschen die Referenz für kaffee ist, weil es die Kaffeemaschine für zu Hause ist, die schon am ehesten mit dem Gastroniveau mithalten kann und die auch in ihrer Produktion oder die halt produziert ist mit Bauteilen, die auch in der Gastro verwendet werden. Lustige Anekdote, hier unten, mein Nachbar sozusagen, ist ein schönes Café, das Kaffeezimmer in Heidelberg, vom guten Frank Baumann, der ein einigermaßen bekannter Kaffeebarista ist, und der hat auch eine ranchillo maschine allerdings eine bisschen größere. Ja, und diese Maschine steht hier in meiner Küche, und mit der kann man Espresso zubereiten. Espresso bereitet man zu, indem man einen Siebträger voll mit gemahlenem Kaffee füllt und dann wird Wasser mit ganz viel Druck da durchgepresst, heißes Wasser, und dann hat man Kaffee.
0: Und das werden wir jetzt mal live machen und kommentieren. Wir wahrscheinlich schon alle mal einen Espresso getrunken haben, aber jetzt ähm, wollen wir mal das Klangerlebnis Kaffee mal eindeutig und 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 wirklich ähm, plain hier euch zur Gemüte führen. Und ich darf bitten, ist noch irgendwas... Also, es fängt damit an, dass ich den Kaffee
1: male. Vielleicht kann ich noch erzählen, was für ein Kaffee das eigentlich ist. Das, ja, gerne. das ist nämlich ein Italiener, ein Verniano, äh, von der Rüsterei Verniano, die man auch als Verniano 1882 kennt. Ähm, das ist eine Barmischung mit 70% Arabica-Bohnen und 30% Robusta-Bohnen. Und wenn wir später wieder im Wohnzimmer sind, können wir auch mal nachschauen, nach was es denn schmecken soll. Ja. Aber jetzt male ich erstmal den Kaffee.
0: Ja. so man hat es gehört ähm, eine mechanische äh, also Elektron, also elektrische Mahlmaschine Mühle Mühle, Mühle. komme ich auf Mahlmaschine ähm, in den Siebträger ist ähm, gemahlener Kaffee frisch gemahlen reingekommen ähm, jetzt ist Janis gerade dabei den Kaffee mit ganz viel Druck in den Siebträger zu pressen
1: genau.
0: Tempern nennt man das
1: Jetzt habe ich den Siebträger eingespannt. In dem Siebträger befinden sich jetzt ziemlich genau 14 Gramm sehr fein gemahlener Kaffee, den ich mit ungefähr 16 Bar Druck angepresst habe. Ich habe da so einen fancy Tamper, der hat so einen Manometer eingebaut, das dann automatisch abschaltet, wenn genug Druck erreicht ist. Das nur nebenbei. Und den Siebträger wird in die Kaffeemaschine eingespannt. Und die Kaffeemaschine wird jetzt, wenn sie heiß genug ist, was in, in ungefähr 5 Sekunden der Fall ist, von mir eingeschaltet und dann wird Wasser durch diesen gepressten Kaffee durchgepresst mit ungefähr 9 Bar Druck.
0: Dann kommt frischer Espresso unten raus. Das werden wir jetzt auch gleich erleben, ganz unkommentiert. Eine Tasse schwarzes Gold. Nee. Zwei Stück. <lacht> Eine für jeden. Serviert mit Löffel und einem Stück Schokolade. Möchtest du Zucker, Benjamin? Äh, nein, ich genieße den so, bitte. Okay, dann wollen
1: wir doch wieder rübergehen.
0: Ja, genau. Das war die Episode in der Küche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich hoffe, das Klangerlebnis ist noch gut genug. Gehen wir mal wieder umsetzen lassen. So, zurück auf der äh, vor... Wir sollten
1: vielleicht noch ein Foto machen. Da so ein. Das mache ich jetzt live, wenn die auch haben. Ja, das genau. Mhm.
0: Das, 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 das kann er gerne mal machen. Und ich erzähle einfach mal, ähm, wir sitzen hier bei Espresso und einem, ähm, einem Glas Wasser, was wir eben in der kurzen Pause angesprochen haben. Es ist ein Unding, dass wenn man in Deutschland einen Kaffee oder einen Espresso bestellt, kein Glas Wasser dazu gereicht bekommt, sondern dies ebenfalls noch bestellen muss. Das einzige Mal, wo ich in Deutschland äh, Kaffee und Wasser bekommen habe, war in Freiburg in einem Café, ähm, was dann relativ nah an Frankreich liegt, wo man dann wahrscheinlich in der richtigen Tradition lebt. Das ist
1: aber auch nicht ganz richtig, dass man es das nirgends in Deutschland bekommt. Es gibt schon auch in Deutschland und gerade auch in Heidelberg gute Cafés, die auch wissen, wie man einen Espresso serviert. Mhm. Es gibt auch gar nicht so wenig hier in Heidelberg. Also ich bin ganz gerne im Hauptbahnhof zum Beispiel. Da ist ein, eine ganz nette Lounge, die auch das können mit dem Espresso mit dem Glas Wasser. Und dann kann man auch noch einen Grappa dazu trinken und so. Sehr gut. In Heidelberg gibt es auch das bekannte Café Florian Steiner, der mal 2009 Kaffeeröstmeister war. Und jetzt ganz frisch, hier in der Bahnstadt, hat sein ehemaliger Chefbarista ein eigenes Café aufgemacht, das Kaffeezimmer. Und davon habe ich ja gerade schon erzählt. Ähm, der Frank Baumann, der wohnt hier nicht nebenan, aber sein Café wohnt hier nebenan. Mhm. Und wir können ja später auch mal noch hingehen und äh, dort auch noch einen Kaffee probieren. Der weiß auch, dass man ein Glas Wasser dazu reichen muss. Ja,
0: das ist sehr gut. Und macht einen der besten Cafés der Stadt. Das dazu... Ich habe jetzt eben schon dreist wie ich bin einen Schluck Espresso genommen. Sehr, sehr gut.
1: Ich äh, poste derweil das Foto, was ich gerade gemacht habe, auf Twitter, damit wir ganz live sind. Ja, das ist der, der echte Livestream. Ja, wer hier das mitliest und zuhört, der ist live als live.
0: Ähm... <lacht> um. Magst du noch dann noch gucken am Nachweg und nach Weg, nur noch, was dieser Kaffee denn schmeckt? Ja klar, aber vielleicht überlegst du dir erstmal nach, was er denn für dich schmeckt. Das ist natürlich auch eine Vorgehensweise. Ich probiere nochmal. Also starker Säuregehalt natürlich, selbstverständlich. Fruchtig, sehr fruchtig. Fast schon nach Zitrone, würde ich sagen. Hm. Aber es, es ist nichts, nichts, was wir auch schon hatten, so etwas Nussiges oder Schokoladiges ist nicht dabei. Jetzt sind wir mal gespannt, was die Beschreibung aus, äh, von der Rösterei
1: Verniano zu diesem Kaffee sagt. Die habe ich mir gerade mal auf mein Handy gebeamt. Ähm, also ich habe ja schon erwähnt, es ist eine Mischung aus 70% Arabica, 30% Robusta. Das wird gerade in Italien gerne gemacht. Der Robusta ist ja eher der kräftigere Kaffee. Der Arabica hat feinere Aromen, die auch beim langen Rösten, was beim Espresso ja notwendig ist. Espresso mhm. wird wesentlich stärker geröstet als normaler Bohnenkaffee. Mhm. Die auch dann nicht verloren gehen. Und dann wägt eben jeder... Ähm, jede Torrefazione, also jede Kaffeerösterei, weckt dann individuell ab, wie viel Körper, wie viel Schwere und wie viel Aroma sie dem Kaffee gibt, indem sie eben verschiedene Bohnensorten mischt. Und man merkt es ja auch, der Espresso ist einfach viel schwerer als so ein Filterkaffee, der ja, das ist gleitet fast wie, fast wie ein bisschen dickflüssiges Öl so den Rachen herunter. Ja. Die Italiener sagen ja, heiß wie die Hölle, schwarz wie der Teufel. Rein wie ein Engel und süß wie die Liebe soll der Espresso schmecken. Mhm. Süß wie die Liebe kommt natürlich nur, wenn man Zucker dazu nimmt. <lacht> oder das Stück Schokolade. Mhm. Und jetzt die Beschreibung. Hier steht, in Aroma und Geschmack zeigt er Ansätze von Marzipan, Nuss und Schokoladenaromen. Durch seine Ausgewogenheit ist er auch als Frühstückskaffee oder für viele Tassen zwischendurch sehr gut geeignet. Und als Krönung präsentiert er sich mit einer köstlichen, dichten, haselnussbraunen Creme. Letzteres kann man auf jeden Fall bestätigen, wenn man auf einfach drauf schaut.
0: Ja, aber diese äh
1: Nuss, Schokolade und Marzipan. Ja, ja. Schmecken wir noch mal genau hin, ob wir das jetzt Also Mar
0: Marzipan okay, Marzipan ja,
1: aber die Nuss, Nuss schmecke ich nicht. Für mich hat es nichts Nussiges. Mhm. Lass ihn mal ein bisschen länger auf der Zunge. Vielleicht kommt es so ein bisschen, aber das kann natürlich auch Vorangenommenheit sein. Ich finde es vor allem, also sowieso immer, schwierig, diese Aromen, die da blumig beschrieben
0: werden, auch tatsächlich nachzuvollziehen. Ja, gut, ähm, bei dem Blumigen hatten wir auch einmal bei den Kaffeesätzen, da war das einfach eine natürliche Süße von dem Kaffee.
1: Ja, nee, ich meine, mit blumig meine ich nicht blumiger Geschmack, sondern blumige Beschreibung. Ach so. Ähm, Ach so, ja. Aber, also ich finde das immer relativ schwierig, auch bei Weinen dann so diese Noten beschrieben werden, auch wirklich nachzuvollziehen. Aber ich glaube, die werden einfach nur, weil sie entfernt daran erinnern, dann so genannt von Experten.
0: Mhm.
1: Das ist bestimmt auch eine hohe Kunst, das zu lernen. Da könnte man okay. auch mal einen Podcast sogar
0: machen. Eine hohe Kunst. Wobei ich glaube, dass das eher ein Handwerk ist. Ich würde es eher in die handwerkliche Richtung machen. So ein so, so, Sommelier. Mhm. Das ist ich würde das eher ja, als, das als ist Handwerk. Schon ein künstlerisches Handwerk. Also
1: so wie ein, ein guter Schreiner ja auch ein Handwerker ist, selbstverständlich, aber halt ist trotzdem ja. ein kunstvolles Möbelstück hinterher. Selbstverständlich, klar. Hoffentlich anfertig. Heutzutage <lacht> gekauft man so eine Möbel, ja bei Ikea.
0: <lacht> also er ist auf jeden Fall sehr gut, aber ich, ich bin in dieser Beschreibung nicht d'accord. Ja, schade. Aber es ist ein leckerer Espresso. Ja. Sergiennik ja, ist
1: auch ein recht beliebter Espresso. Den hat mir mein Onkel geschenkt. Ähm, hier in Schwetzingen gibt es auch einen äh, netten Italiener, die, äh, die Familie Tenace, die einen italienischen Supermarkt betreiben in, in Schwetzingen. Ähm, die, die sind da, wenn man von Schwetzingen nach Ketsch fährt, äh, Hand, da, wo dieses Gewerbegebiet ist, an diesem Halle.
0: Okay.
1: Ja, okay. Da sollte man auf jeden Fall mal hinschauen, wenn man aus der Gegend ist. Ähm, die haben eben viele ja, original italienische Produkte, die sie relativ direkt importieren und nicht irgendwie die nicht irgendwie dann von Kaufland oder Rewe als italienischer Prosciutto di Parma gemarketet werden, aber irgendwie nur so der Ramsch ist, oh. den die Italiener nie nie mit dem Hintern anschauen würden. Ja. die haben halt, also die haben tatsächlich auch eine sehr gute äh, Käsetheke und auch eine sehr gute Fleischtheke. Um, Fleisch ist natürlich so ein heißes Eisen heutzutage, ne? Aber
0: auf jeden wir Fall. Dürfen, wir dürfen hier alles, es ist hier nichts verboten. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> So wie in Italien auch. Und da gibt mhm. man auch den Kaffee, da habe ich auch äh, die Tassen übrigens. Das, das Kaffeegeschirr, was ich hier habe hier. Oh, ja. Das ist, äh, wenn du mal unten drauf schaust. Ähm,
0: ja,
1: ja. Ja, von von der, der genau das ist von der italienischen Firma ACF, ah, ja. ähm, die man eben auch in kleinen hundertseelendörfern Seelendörfern in Italien in den dortigen Kaffeebars findet. Und das ist relativ fancy, weil es ein bisschen asymmetrisch ja. aufgebaut ist, damit man ist, noch den entsprechenden Baccio oder ein anderes Stück Schokolade drauflegen kann, neben dem Löffel und der Tasse.
0: Mhm. Sehr schön. Kaffeekunst. Kaffeekultur. Kaffeekultur, Kaffeekunst, genau. Aha. Ja, das, ist, das bewegt uns natürlich hier bei den Kaffeesätzen namensgebend. Mhm. Und ähm, heute... Ähm, Heute würde ich sagen, es ist, ist das Hauptthema der Kaffee. Oder? Und, und vorher hatten wir das Hauptthema der, der Städteplanung und der Architektur. Mhm. Aber ähm, ja, den, den, den Kaffee, den würde ich noch ein bisschen noch ein bisschen mehr in den, in den Vordergrund rücken bei den Kaffee mhm. setzen. Ihr habt ja in den
1: letzten Folgen ab und zu schon ein bisschen was zur, zur Geschichte dieses Getränks gesagt.
0: Ja, das, das mhm. Genau, das will ich sogar noch ein bisschen weiter ausbauen, ja. ich sagen. Da bist du
1: vielleicht sogar bewanderter. als ich. Ich kenne mich eher mit der quasi zeitgenössischen Verwendung von Kaffee oder auch der Zubereitung mhm. aus, gerade in italienischer Machart. Also es gibt ja verschiedene Macharten, kannst ja so klassisch nordeuropäisch, wenn, wenn ich das mal so salopp sagen darf, Filterkaffee zubereiten.
0: Ja, das, ma, das mache das, also das mach ich für die Kaffeesätze, weil das ist halt einfach adäquat dafür. Man kann hm. den Kaffee schön in der Kanne behalten und dann halt für das Gespräch. Aber heute wollte ich halt einfach mal, weil ich ja gewusst habe, der, der Janis ist äh, ein, ein Kaffee-Gourmet. Ja, so also ein, ein halber Italiener ja. bin ich eigentlich. Und deswegen, deswegen war es heute einfach an der Zeit, mal zum Janis zu gehen und das richtig schöne Espresso zu genießen. Bei genau. Den Die Espresso-Zubereitung ist eben eine andere Machart von Kaffee. Ich habe
1: ja schon erklärt, wie das funktioniert. Und was es auch noch gibt, ist äh, die Mokka-Zubereitung. Da wird er noch feiner gemahlen, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Und ähm, wird dann direkt als Kaffeemehl im kochenden Wasser ähm, zubereitet. Also da gibt es so kleine, ähm, so kleine Mokka-Töpfchen, die man dann auf der Herdplatte heiß macht. Äh, und das Mehl direkt mit heißem Wasser aufgießt und dann trinkt, weil er so mhm. fein gemahlen ist. Äh, bleibt er ja auch relativ am Grund des Gefäßes und man kann den einfach auch trinken. Gesüßt natürlich auch. Und ähm, ich finde es auch spannend, wie du dann aus, aus dem gleichen Kaffee, der natürlich immer eine entsprechend andere Rüstung haben muss, aber aus dem im Wesentlichen gleichen Kaffee dann einfach durch die Art der Herstellung ganz verschiedene Trinkeindrücke gewinnst. Ja. Ein Filterkaffee trinkt sich ja eher wie so ein, so ein Getränk, ne? also, also fast wie ein Erfrischungsgetränk weil er auch relativ ähm, schwach konzentriert ist. Mhm, der Koffeingehalt ja. ist nicht so hoch. Ja, klar. Der Espresso, den kannst du nur in so einen ganz kleinen Shots trinken, wie ein Schnaps quasi, <lacht> ähm, weil der Koffeingehalt halt so enorm hoch ist. Zum Vergleich, ähm, eine Tasse doppelter Espresso aus meiner Maschine hier, ich habe natürlich den doppelten Espresso vorhin auf zwei Tassen aufgeteilt, wie man das gerne mal macht, wenn man Gäste hat. Mhm. Eine Tasse doppelter Espresso enthält mehr Koffein als eine Flasche Club Mate oder Die Club Marta halt schon rein. Die Club Marta hat ja, glaube ich, schon ungefähr das Doppelte oder so von einer Flasche Cola. Mhm. Irgendwie sowas. Und der Espresso hat nochmal ein bisschen mehr. Und das ist nur so eine kleine Tasse, das sind nur, ähm, also ein Doppelter sind nur 50 Milliliter, ein halber oder ein einfacher Espresso sind 25 Milliliter ungefähr. Das ist auch ganz witzig, dass äh, in Italien gibt es ein nationales Espresso-Institut, das ganz äh, strikte Regeln vorgegeben hat. Äh, Wann ein Kaffee sich Espresso nennen darf. Ich kann mal kurz zitieren, dann ich sie aufrufen. Vielleicht kannst du noch einen kleinen Füllersatz sagen, bis ich die Adresse aufgerufen habe.
0: Ja, ähm, was wir in den letzten Folgen hatten, ist ja da, ähm, leuchtet eher den, den, den Hintergrund der Kaffeepflanze. Also, ähm, Aber da, das, was du jetzt ansprichst, das will ich auch noch ein bisschen mehr, ein bisschen weiter vertiefen in den nächsten Folgen, wenn wir dann wenn wir dann auch wieder über Kaffee sprechen, weil da bin ich selbst noch nicht so bewandert und das ist eigentlich das, was mit dem Endgetränk praktisch mehr zu tun hat. Also es ist, ähm, es ist schon interessant, wo der Kaffee herkommt und so weiter, aber ähm, die Röstung und die, 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 ähm, die Mühle und so weiter ähm, ist natürlich auch eine sehr interessante Sache. Muss ich muss ich noch ein bisschen die, die verschiedenen Aspekte noch ein bisschen austarieren. Jetzt immer wieder Info geben, Info-Apption Info pro Folge.
1: Auf jeden Fall ein, ein heißes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich kenne mich nur ein bisschen mit Espresso aus. Da ähm, gibt es auch eine Super-Datenbank im Netz, das Kaffeewiki kaffeewiki.de. Da äh, habe ich all mein Wissen her. Die ähm, konzentriere sich eigentlich im Wesentlichen auf Espresso-Zubereitung. Mhm. Ähm, interessanterweise moderne Kaffeebars, auch gerade in Deutschland. Äh, ich glaube, in Berlin gibt es ja ganz viele, aber auch in Heidelberg gibt es ein paar. Machen auch äh, wieder Filterkaffee und diesen Einzeltassen-Filterkaffee mit diesem Glasfilterhalter. Also Glas äh, Achso,
0: ja, ja. Mit, also Handfilter ja, genau. glaube
1: ich. Handfilter, ja. ja. Auch Frank hier unten hat sowas. Okay. Aber er macht auch Espresso. Ja. <lacht> ähm, das, da habe ich auch keine Ahnung davon, aber das finde ich auch immer sehr spannend zuzuschauen. sieht auch irgendwie schön aus, wenn so. ist ja. so eine Mischung aus aus verschiedenen Stilen. Beim so. ähm, Espresso dagegen sagt man ja immer, da gibt es so diese 5M-Formel. Ähm, wichtig für den Espresso sind die 5M, die Mischung, die Menge, der Malgar, die Maschine und der Mensch. Und da können wir vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Ja, gerne. Also es fängt natürlich damit an, äh, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, wie so eine Kaffeebohne oder eine Bohnenmischung überhaupt zusammengesetzt wird. Und da, das ist allein schon eine Kunst für sich. Und da machen... Also ganze Familien äh, machen das zu ihrem Lebensinhalt mhm. die richtige Mischung da muss man sich, sich halt auch auf die da muss Cafés man sich halt ja
0: da muss man sich halt auch auf die Experten dort verlassen
1: ja ähm, die Familie Tenace hier in Schwetzingen zum Beispiel äh, führt ja unter anderem diesen Berniano, den ich hier habe die führt auch einen Simantini. das ist ein Italiener der sich in Deutschland niedergelassen hat und dort röstet in mhm. Ja, irgendeine Stadt nördlich von hier, egal.
0: Ähm, <lacht> da gibt es einiges noch. Ja. 600 Kilometer nur noch Städte.
1: Ja, und die Firma Tenace, die schwört ja darauf, halb-halb den Vergnano mit dem Simontini äh, zu blenden in der Mühle Okay. und dann daraus den Espresso zu machen. Dort im, in diesem italienischen Supermarkt kann man auch Espresso trinken. Das ist so ein bisschen wie in Italien. Die haben da so eine kleine Bar, wo du auch mhm. deinen Aperol Spritz trinken kannst oder halt deinen Espresso. Ein bisschen sitzen kannst und da sitzen auch immer die Italiener und das ist schon irgendwie echt hübsch. Ja, ja. Wie so ein kleines Stückchen Italien mitten in, mitten in der Kurpfalz. Mitten im Gewerbegebiet. Also. Ja. <lacht> ja, dann die Menge. Die Menge ist relativ straightforward. Das Instituto Nationale di Espresso Italiano gibt vor, dass man für einen Kaffee also in Italien heißt Espresso
0: Kaffee,
1: mhm. dass man für einen Kaffee ziemlich genau sieben Gramm Kaffeemehl zu verwenden hat und ziemlich genau 25 Milliliter Wasser oder mhm. Volumen in der Tasse am Ende haben soll. Und damit ist dieses Verhältnis ja schon relativ klar. Es gibt Baristas, die setzen sich da ein bisschen drüber hinweg nehmen etwas mehr Kaffee, zum Beispiel Coffee Nerd der hier in Heidelberg ist, den ich äh, uneingeschränkt als den besten Kaffee der Stadt bezeichnen würde der ähm, macht eigentlich nur doppi, also benutzt immer die doppelte Menge an Kaffee, also macht immer einen doppio mhm. und ähm, ist auch die doppelte Menge an Wasser und der benutzt aber nicht nur 14 Gramm, was ja das doppelte von ihm wäre, sondern der benutzt äh, 15. Das macht
0: das das klingt in der Note, aber es macht wahrscheinlich was aus. Das klingt es wenig, aber ja. dieses Kaffee
1: mehr, also so ein Siebträger voll, hast du ja gesehen, das war ein... Das ist halt randvoll, das Teil. Ja, das waren weniger. 14 Gramm und du siehst den Unterschied zwischen 14 und 15 schon. Ich habe mir so eine kleine Feinwaage gekauft und du merkst es schon, mhm. ähm, wie, wie das sich dann aus also Wie sich dann die Füllmenge dann doch deutlich unterscheidet und mhm. damit zusammenhängt, muss das Wasser ja dann doch auch durch ein Fünfzehntel mehr Kaffee äh, durchdringen mhm. und Dementsprechend wird halt mehr freigesetzt, muss mehr Druck aufgewendet werden. Man merkt den Unterschied schon. Ja, der Mahlgrad ist auch ähm, eine spannende Sache. Da habe ich lange in der Küche gestanden und viel Sauerei gemacht mit Kaffeemehl, bis ich das raus hatte. Ähm, gute Kaffeemühlen äh, malen ja mit einem konischen Mahlwerk, das man stufenlos verstellen kann. Also, konisch heißt, äh, das ist so äh, gegen das ist halt so ein, so ein Konus, wo so, so Mahlsteine gegeneinander mhm. laufen und die kannst du halt stufenlos verstellen, weil der Konus halt einfach dann größer oder kleiner wird. aber
0: Das ist halt auf so Schienen gelagert wahrscheinlich und das kann man dann ohne, ja, ohne ja, so Zwischenstufen. Was wahrscheinlich auch, gibt es dann, dann keine Voreinstellungen und gar nichts. Das muss man dann selber austarieren.
1: Ja, aus machen. das muss man ganz individuell austarieren. es okay. hängt ab von ganz vielen Faktoren. Also wenn es hier warm und spül ist, muss ich meinen Kaffee auch zum Beispiel feiner malen, als wenn es trocken und winterlich ist. Ähm, das ist echt das spannend. Wir haben ja, das ja, ja das ist teilweise ich. an einem Tag so verändert. Und es hängt vom Kaffee ab, es hängt vom Pumpendruck ab, es hängt davon ab, wie fest man den dann reintempert. Mhm. Und äh, das Ziel ist natürlich immer, dass, der, dass das Wasser ungefähr 25 bis 30 Sekunden lang durch den Kaffee durchläuft. Ja. Ähm, wenn man es kürzer macht, dann wird der, mhm. der Kaffee zu sauer weil dann nicht so viele Aromastoffe freigesetzt werden. Wenn man es länger macht, wird er bitter, weil äh, zu viele Bitterstoffe freigesetzt werden, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, das kann man auf Kaffee-Wiki nachlesen. Mhm. Jedenfalls äh, ist, ist das so eine relativ gute Zeit, so 25 Sekunden ungefähr. Das hört man ja dann auch auf der Aufnahme, wie lange es gedauert hat.
0: Ja, <lacht> kann genau nachzählen. Dann wird der Kaffee einfach am, am
1: ausgewogensten, dann hat man genug Aroma dass die Säure ausgereicht, aber es ist noch nicht so bitter, dass man ihn gar nicht mehr trinken mag. Mhm. Und auch äh, die, die Stärke wird dadurch ein bisschen beeinflusst.
0: Das ist Also es kommt wirklich auf jeden hm. jeden an. Ja Ruhe. gut, also ich meine
1: man, man kann natürlich, man hat natürlich auch immer ein bisschen Schwankungen und der mhm. Kaffee wird trotzdem nicht gleich schlecht. Ja, gut. Aber das aber, ist so ein bisschen das Ziel, was man vor Augen hat und man guckt immer, dass man sich da einigermaßen annähert. Ja klar. Also wenn du halt jetzt irgendwie das hatten wir bei meinen Eltern lange. die haben auch so eine Siebträgermaschine und äh, meine Mutter hat halt, weil sie es nicht besser wusste, am Anfang immer einen gemahlenen Kaffee gekauft und dann steht da drauf, ja, mal grad fein für Espresso und dann tust du ihn da rein und dann läuft dein Kaffee halt in fünf Sekunden oder so durch, dann war es nicht fein genug.
0: Mhm.
1: Und letztendlich ist fertig gemahlener Kaffee eigentlich fast nie eine gute Idee zu kaufen. Der verliert halt Aroma, sobald er gemahlen ist. Yes. Du merkst es, wenn du ihn malst und fünf Minuten lang im Siebträger lässt, dann schmeckt er schon viel lascher und viel fader, als wenn du ihn frisch machst. Und ähm, offensichtlich ist er auch einfach nicht fein genug gemahlen für so eine Siebträgermaschine. Für einen Vollautomaten mag es irgendwie hinreichen, aber für eine Siebträgermaschine nicht. Mhm. Und dann, dann kaufst du dir halt nur Mühle, die fein malen kann. Was auch eine schöne Sache ist, das sind übrigens Handmühlen. Die können meistens auch stufenlos, weil die auch so ein Malwerk haben. Mhm. Und mit denen kannst du auch äh, sehr gut deinen Kaffee fein malen. Ist halt anstrengend, aber... Ja. Das ist äh, wahrscheinlich auch äh, ein Teil der Prozedur, um mhm. seinen Kaffee zu malen. Ja, aber das konnte man halt auch schon immer. Da brauchte man keine Elektrik dafür. Mhm. Ja. Früher hat man ja in Italien auch diese... die? Es gibt so Handhebelmaschinen, ganz... Äh, äh, eine berühmte Firma für Handhebelmaschinen, schlage ich gleich nach, ich ja ähm, Jedenfalls hat man da den Druck, den man jetzt mit einer Pumpe erzeugt, den habt ihr ja vorhin auch auf der Aufnahme gehört, die ungefähr 9 Bar, die das Wasser braucht, um durch den Kaffee durchzukommen, dadurch erzeugt, dass man ähm, mit viel Kraft an so einem Hebel gezogen hat, der dann durch eine Feder
0: langsam wieder ähm, die Energie freigegeben hat. Das ist das, das was man so in ja. solchen Dokumentationen gern sieht, wenn die halt an ihren Dingen, wie so ein einnamiger Mandit, ja. Und ich habe auch, äh, als ich mit hin
1: in Nizza war, da gibt es auch eine, ein sehr schönes Café, das auch mit so einer Handhebelmaschine dir dann einen wunderbaren Espresso zubereitet. Das gibt natürlich auch näher als in Nizza, aber da war ich halt zufällig. Ähm, ich finde das echt faszinierend, wie dann diese Leute mit ganz viel Feingefühl an diesem Hebel ziehen. Oh, auch auf dem äh, Chaos Communication Congress in Hamburg, wo ich war und dessen T-Shirt ich gerade trage.
0: Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja,
1: ich trage gerade ein T-Shirt von 30C3, der 30 Chaos Communication Congress, eine Veranstaltung des Chaos Computer Club, wo es um Technik, Kultur und Gesellschaft geht. Das kennt, glaube ich, jeder soweit. Weiß ich nicht. Kennen inzwischen recht viele. Ja. Vor fünf Jahren war ich da auch schon, da hat es noch niemand gekannt. Jedenfalls mhm. gab es da auch äh, so eine Ecke, wo sich die Coffee Nerds getroffen haben und auch ihre Handhebelmaschinen äh, präsentiert und vorgeführt haben. Und ja, die, die ganz Bekannten Kasse. sind halt die La Paboni, das war der Name, den ich besucht habe. Mhm. Ähm, aber auch
0: andere Italiener sie haben solche Hebelmaschinen schon früh hergestellt. Was ist denn eigentlich, die, Be die, die, die Begrenzung am um, um CCC teilzunehmen? Was ist die Begrenzung? Was meinst die, du? Der, da kann man einfach kommen, wenn man, wenn man, wenn man lustig ist. Oder? Nein, Ein Ticket kostet
1: halt Geld. Ja, gut. Also ich meine, wenn du kein Geld hast, dann kannst du trotzdem kommen, dann schreibst du eine E-Mail an die Organisation und dann machst du klar, warum du dir den Ticketpreis nicht leisten kannst, aber trotzdem gerne kommen würdest und dann sind die auch immer sehr großzügig. Oh ja. Wenn du Geld hast, dann musst du halt das Ticket kaufen, aber dann kannst du einfach kommen. Als der noch in Berlin war, war es echt schwierig. Da war der Run auf die Tickets so groß, weil es nur ein paar tausend gab, Nur? Ja. weil das Kongresszentrum in Berlin einfach nicht groß genug ist, zu klein ist. Ja. Das war immer am, da am Alexanderplatz im BCC. Da war ich auch schon das, seit... Seit 2009 war ich jedes Jahr auf dem Kongress. Und seit letztem Jahr, nee, seit vorletztem Jahr, also seit zwei Kongressen, das der findet übrigens immer zwischen Weihnachten und Neujahr statt, ist es in Hamburg, im Kongresszentrum Hamburg, das da am Parkplanten und Domen ist, am Dammtorbahnhof bahnhof mhm. Und das ist einfach riesig. Dieses Gebäude ist so enorm groß. Ich habe so eine verdeckte Schwäche für riesige Gebäude. Und das ist also, man muss da mal drin gewesen sein. Allein der Vortragssaal, der, der, der Hauptvortragssaal, Saal 1, fast, glaube ich, so viele Leute wie das ganze BCC insgesamt ausgelegt ist. Und das Kongresszentrum insgesamt ist halt groß. Es waren über 9000 Leute da. Die ja. ja, ja, das habe ich gelesen 35, 30 C3. Ja. Wahnsinn. Und es würden noch ein paar mehr reinpassen. Mhm. Also, es geht auch nicht unbegrenzt, aber ein paar passen schon noch rein. Ja gut, dann, dann kamen wir zwar oft durch die Handhebelmaschinen, ne? Ja, ich habe einfach nur na nachgefragt, weil es ja. mich, mich auch persönlich interessiert. Ja, genau, ja. da gibt es auch Handhebelmaschinen. Da gibt es auch
0: Kaffee. Ja, was auch sonst. Ja. Kaffee, Kaffee und Glumate wahrscheinlich und, und drei Stück Pizza. Ja. Das ist besser die ganze Ernährung gewesen sein. Ja, so ungefähr. <lacht> ja. Aber Hauptsache Kaffee. Kaffee geht überall, sogar bei einem Stromausfall. Das stimmt. Solange man eine Hand... <lacht> Handhebelmaschine <lacht> und eine Hand hat. Okay. Genau. Genau. Ah.
1: Richtig. Das vierte M ist die Maschine. M. <lacht> ja. Und über die haben wir jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen. Ja, genau. Die typischen Siebträger haben halt eine elektronische Pumpe eingebaut, die dann in einem, also wir machen das Wasser in einem Kessel heiß. Wenn der Kessel aus Messing ist, ist es besser, weil dann bleibt er heiß. Wenn er aus Alu ist, dann ist es nicht so gut, weil dann wird das Wasser in den 25 Minuten schon kalt, äh, 25 Sekunden, mhm. schon kalt, während es da rausfließt. Bei einem Messingkessel, wie ich ihn hier habe, bleibt die Temperatur einigermaßen konstant beim Bezug, was auch wichtig ist für die Qualität des Kaffees. Mhm. sonst ist auch in bitter und scharf. Und natürlich ist der Mensch ganz wichtig. Der Mensch muss halt wissen, was er zu tun hat. Er muss den Kaffee malen können, er muss ihn anpressen können, er muss die Maschine bedienen können. Ja. Und ich finde auch, er muss ihn schön ansprechend servieren können. Ich finde auch, das gehört da dazu. Das Auge trinkt er schließlich mit. Also
0: es ist ein ganzer, es ist, wenn man das Ritual, Kaffee machen, äh, als, als, als Ganzes befasst, ist vom, vom ersten, von, von den Sachen richten praktisch, bis man ausgetrunken hat, gehört alles dazu. Ja.
1: Und ein durchaus ästhetischer Prozess, wie ich finde. Mhm. Ich habe ja ganz viel übrig für
0: Ästhetik in allen Dingen. Ja gut, es ist ja... Es ist ja ich bin ja mit dem Vorsatz hierher gekommen, Kaffee zu machen. Warum soll man sich, äh, Kaffee zu trinken? Warum soll man sich keine Mühe machen dabei? Ja, genau. Wenn man schon was macht, dann macht man es richtig. Richtig, genau. Ähm, was ich noch sagen wollte, also Kaffee ist ganz wichtig bei den Kaffeesätzen, aber ähm, was ich vielleicht auch noch entwickeln will in der nächsten Zeit, also in den nächsten Folgen, die dann da kommen werden, ähm, ist der zweite Aspekt von diesem Namen, nämlich die Sätze weil da, da, da bin ich letztens drauf gekommen, ähm, wenn man so einen Hänger hat oder so, dass man oder oder das generell in jede Folge so einzustreuen, einen Satz, einen lyrischen Satz oder halt auch zwei Sätze. Ähm, ich bin den Begriff Aphorismus ganz gut. Mhm. Mhm, also so Aphorismen von berühmten äh, Schriftstellern Menschen einzustreuen, als der Kaffeesatz der Folge. Ich weiß nicht, also das war jetzt so meine Idee in der letzten Zeit, mhm. das vielleicht noch, ähm, noch als weiteres Gimmick pro Folge ähm, einzustellen. Ich habe ja auch ein ähm, Buch, das habe ich auch in irgendeinem Blogpost ähm, mal erwähnt, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Also ein, ein Buch, ähm, Aphorismen durch die Zeit von verschiedenen ähm, Größen der Literatur, um, Im Reclam-Verlag erschienen. Eigentlich ein Buch voller Sätze und lustiger Wendungen und so. Und ähm, weil ich, wenn ich das durchgelesen habe, kam ich mir so vor, als würde ich einfach bitte durchlesen, einmal durchscrollen. Habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, wie das mit mit Twitter zusammenhängen soll, aber das, das führt jetzt hier zu weit. Ja, Twitter ist ja eine aphorismenschmiede Schmiede Sondergleichen. Ja, und ja. was was ich mir so überlegt, es gibt ja auf Twitter praktisch so Redewendungen, die mhm. man, die man erst einmal gehört haben muss oder verstanden ja. haben muss, um um den Witz zu verstehen. Und ja. da habe ich ihr mir überlegt. Ja, ihr kennt das. Und da habe ich mir überlegt, das muss es doch eigentlich, das ist ja jetzt keine Erfindung von, von uns jetzt hier. Internet und so Und das muss ja eigentlich, wenn so Goethe so einen Aphorismus losgelassen hat, vielleicht hat er da auch einfach so ein Meme bedient, was wir jetzt heutzutage gar nicht mehr verstehen.
1: Ja, es gibt ja auch heute noch Wendungen. Also du hörst es ja gerne mal beim so beim Bäcker oder so, wenn dann die die, ähm, die Leute, vor unserer Generation dort sind, die unterhalten sich auch sehr viel in Redewendungen. Ja, natürlich, ich selbstverständlich. Das finde ich immer sehr faszinierend. Den fällt zu allem in Spruch ein. Ja, genau. Meine Großmutter ist da ganz
0: ganz gut darin. Der fällt einfach zu allem ein Spruch ein. Ja, es gibt auch zu allem ein Spruch. Sag doch immer, ich bin die Oma mit dem Spruch. <lacht> es gibt auch zu allem ein Spruch. Oder zu allem schon eine Wendung. Also zu allem Alltagssituation, sage ich mal. Wobei ich diese Sätzeidee
1: auch echt schön finde. Also, es gibt ja auch noch, also Sätze sind ja, können ja auch mehr sein als nur bloße ähm, prosaische Aphorismen. Ich bin ja jemand, der sehr viel für Lyrik übrig hat. Mhm. Ähm, vielleicht können wir ja den heutigen Kaffeesatz einfach tatsächlich was Lyrisches machen. Ich habe ganz viel Lyrik im Regal stehen. Ich sehr hab gern. Also, ich habe
0: ich hab jetzt leider dieses Aphorismusbuch nicht dabei. Ich wollte es ja. eigentlich mitnehmen. war also Auch für diesen Punkt, aber du bist ja schon bestückt. Ähm, da können wir vielleicht den, so einen heutigen Kaffeesatz noch rausfinden. Was hältst du denn davon, wenn ich mal das Buch Großstadtlyrik aufschlagen? aufschlage? großstadt, großstadt ja. Hört sich gut an, weil wir sind ja hier in der Großstadt. Ja. Wir haben ja über Stadtplanung gesprochen, deswegen. Das lässt sich das lässt sich ganz gut beschließen. Damit. Dann
1: hole ich das doch mal aus ja, dem Regal. Ja, hol mal.
0: Und ich erzähle vielleicht noch ein bisschen weiter, weil mh, so langsam sind wir in der Stimmung, das hier zu so beschließen. Wieso wir suchen jetzt noch ein paar Sätze? Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist ähm, für die Pause... Da könnt, da braucht ihr nicht traurig sein. Ähm, da braucht ihr nicht traurig sein, was wollte ich sagen? Ähm, ihr könnt auch weiterhören, podcastmäßig. Alles verschiedene. Vielleicht mache ich noch so einen kleinen Abschiedspost, wo ich so meine Lieblingspodcasts noch aufliste und die Podcasts, die mich inspiriert haben, selber zu podcasten. Ähm. Was mir jetzt so in den Sinn kommt, ich arbeite ja im Kino und einer meiner Kollegen macht einen sehr, sehr schönen ähm, Kino-Podcast, auch mit Videocast, ist eher so aus der YouTube-Ecke, ähm, da sind ja eigentlich alle diese diese ähm, Filmleute und so, sind da ja so abgewandert, podcastmäßig. die machen sehr schöne Sachen, die Filmfreaks auf YouTube sehr zu empfehlen, ähm, haben gerade das Oscar-Gewinnspiel abgeschlossen bei dem ich phänomenal gewonnen habe auf den zweiten Platz, ja. Ähm, das nur zu erwähnen, die Filmfreaks auf YouTube sehr zu empfehlen, wenn ihr über aktuelle Filmgeschehnisse und auch ein bisschen den Background ähm, zu Filmen und Filmreihen ähm, was erfahren wollt, Filmreviews, alles dabei. Ähm, der Jan ist gerade fleißig noch am Suchen in der Großstadt Lyrik.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen wollen.
0: Also, ich habe hier ein, ein Buch,
1: auch das äh, müssen wir natürlich später mal verposten. Das ist auch aus dem Wettkampfverlag Verlag. Und es ist eine Sammlung von Großstadtgedichten. Das heißt Großstadt -Lyrick. Mhm. Davon gibt es gleich auch ein Foto. Ähm, und da stehen echt viele Gedichte drin.
0: Was wollen wir das so machen, dass wir es das einfach mal aufschlagen und irgendwas? Jetzt so kannst du mal random, und wir machen es so, mal random drei Stück. Und dann schauen wir, welcher jetzt, welcher jetzt das Schönste war. Was Nein. im passendsten für die Situation vielleicht. Wir können natürlich recht lang sein.
1: Ach so, ja, ja gut, stimmt ja. Ja gut, schlag du doch mal irgendwo auf. und, und Schau sch mal, ob dir was gefällt und dann lese ich das vor. Ja, also das, das ist jetzt echt schwer. Ähm,
0: ich schlage einfach also mal auf. Wir sind hier jetzt... Du wirst lachen. Karl Krolow, Entstehung einer Stadt. Oh, das, das passt doch sehr gut heute. Das passt st doch
1: Städteplanung. Karl Krohler Entstehung einer Stadt. Unvorbereitete Straßen bekommen Häuser aus kleinen und großen Steinen mit Menschen, die vor die Tür treten oder durch Gardinen fallen, ihre Augen im Schoß der Nachbarin. Einzelne Bäume werden eine Allee. Nach jeder Richtung sind Fenster geöffnet. Mit widerrufenden Nachrichten über Spaziergänger mittlerer Größe. So geht das gesellig weiter. Das Wachstum ist nicht
0: mehr aufzuhalten. Ich finde, das passt. Das passt gut sehr zu sehr gut. Folge. Ja, wirklich, weil der, wir, das, ist, das ist schließt das ab. Ach, ja, schön.
1: Ich will ja. aber doch noch nicht ganz Schluss machen. Noch nicht. Weil ich finde, dass wir noch nicht genug über die neuen Medien gesprochen haben. Und das Thema Lyrik bringt mich da gerade so drauf. Ähm, die, ich finde es immer wieder enorm, was die neuen Medien auch abseits von Twitter einem eröffnen für Möglichkeiten. Mhm. Ich habe... Ich will mal mit einem Beispiel anfangen. Ich habe 2009... Ich glaube 2009 war das, ja. Ich Zufällig bin ich im Netz über so eine Seite gestolpert. Am Momentile heißt die, die ist inzwischen nicht mehr so belebt und beliebt, weil sie auch äh, ein bisschen verschlafen hat, ihr ihre Plattform ein bisschen moderner zu gestalten. Aber damals war die ein bisschen hip und die Idee von Momentile ist one photo a day, also ein Foto pro Tag. Mhm. Und da habe ich tatsächlich ähm, über ein Jahr lang mitgemacht und jeden Tag ein Foto aufgenommen und teilweise gar nicht so schlechte Fotos. Ähm, also nicht nur so random Schnappschüsse, sondern ähm, auch ein bisschen mit Anspruch an Komposition und Farbgebung. Und vor allem auch mit Hintergrund für den einzelnen Tag. Mhm. Die irgendwas mit dem Tag zu tun hatten. Und das fand ich eine echt spannende und schöne Sache. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Die Fotos sind auch noch online, man kann die sich bisschen <lacht> anschauen. Ähm, alles auf meiner Website verlinkt. Mhm. Ein bisschen so ähnliche Sachen kann man ja auch auf Flickr oder Instagram machen. Die Seite war natürlich speziell drauf ausgerechnet, die hat dann so eine Tagesansicht immer gehabt. Und man konnte auch nur ein Foto pro Tag hochladen.
0: Das ist halt, das ist halt mhm. schön. Das finde ich eine schöne Idee. Ja. Vor allem, weil man dann auch im Rück, also in der Rückschau sein erlebtes Jahr praktisch oder seine erlebte Woche... Ich meine, frag das mal frag, Tagebuch. ja, frag mal jemanden, was hast du letzte Woche dessen und das gemacht? Was war da das Beste? Was war das Schönste? Was hat den Tag ausgemacht? Das mhm. weiß doch kein Mensch mehr. Ja, das stimmt. Das ist, einfach, das ist einfach... Das verpufft leider wirklich. Außer es ist wirklich ein wirklich herausragender Tag. Aber eigentlich hat doch jeder Tag seine... Seine schönen Facetten ja, und
1: so kannst du halt dieses Medium nutzen, um das ähm, also allein, dass du digitale Bilder en masse machen kannst, dass du jeden Tag ein Bild machen kannst und es gleich verfügbar hast und das dann mit deinen mhm. Freunden teilen kannst oder mit der Welt. Ähm, das, das ist so ein bisschen das Tagebuch 2.0,
0: mehr noch das ist als, mehr der als das. Aber wie komme ich da
1: jetzt drauf? Ähm, wir haben also, es ist jetzt ein krasser Sprung gewesen von Lyrik zu Fotos, aber ähm, das Witzige ist dann. Irgendwann, ein bisschen später, kriege ich so eine E-Mail von einem Bekannten aus England. Ähm, hey, Janis, hast du nicht Lust? Ähm, wir machen ein A Poem A Day Projekt. Wir schreiben jeden Tag ein Gedicht. Und dann wow. haben wir so eine Mailingliste angelegt. Geht ja heutzutage alles mit Google Groups. Yeah. Da sind wir alle drauf beigetreten. Und jeder hat an dieser Liste ein, jeden Tag ein Gedicht einfach hingeschrieben. Ne? Einfach ein Text, so ein Gedicht, als Mail hingeschickt. Bam. Hast du jeden Tag ein Gedicht. Sehr schön. Und es ist ein bisschen eingeschlafen, also es machen nicht mehr viele mit. Ich habe letzthin aber wieder angefangen, regelmäßig Gedichte zu schreiben. Ich schreibe jeden Abend ein Gedicht. Meistens über den Tag, manchmal über mhm. irgendwas Randomes, aber meistens über irgendwas, was ich erlebt habe. Und das wäre einfach, also das kannst du natürlich auch machen, wenn du keine Computer und kein Internet hast. Aber ja, das aber verpufft halt unglaublich schnell, weil du es nur für dich machst und es ist anstrengend und du bemerkst überhaupt keine Anerkennung dafür, keine. Ähm,
0: Feedback Kein praktisch. Feedback, ja. dann, du wirst nicht wahrgenommen. Erst Rein, wenn du mal allein die Wahrnehmung, es muss dann noch nicht mal Anerkennung sein, aber ich meine, man kann da in seinem Kämmerchen sitzen und, und äh, bücherweise Text vollkritzeln, aber es wird halt nicht wahrgenommen, Und, und aber die, diese Wahrnehmung ist auch ein Stück weit Motivation. Genau,
1: und weil du halt heute so schnell einfach eine gewisse Öffentlichkeit erreichen kannst oder wenigstens ein kleines Publikum, kannst du zumindest mit deinen Freunden relativ schnell... Dinge austauschen und das muss dann nicht nur irgendwie belangloses Gechette auf WhatsApp sein, <lacht> sondern es kann halt auch ja ein Stück Kultur sein oder ein Stück mhm. deine persönliche, dein persönlicher künstlerischer Ausdruck sein. Das finde ich ein echt schönes Phänomen. Also man merkt es
0: schon an. Wir haben beide
1: den Internetoptimismus im Blut. Wir sind ja auch aus dieser Generation. Wir können ja. da gar nichts dagegen machen. Stimmt. Wir haben das mit der Mutter nämlich auch gesund. <lacht> Ja, also, als ich ein kleines Kind war, saß ich immer am Küchentisch neben meinem Vater, der auf seinem alten ähm, äh, Atari oder Amiga, was war denn das, seine Dissertation getippt hat. <lacht> ich habe das einfach wirklich in frühester Kindheit schon mitbekommen. Mhm. Hey, es gibt da diese,
0: diese Dingsis, die können einfach alles. Die können alles. Und die können in Zukunft noch mehr als alles. Oh ja. Da hast du hier so ein, ein
1: kleines schwarzes Gerät in der Hand. Mhm. Und es kann halt bessere Fotos machen, als deine Digitalkamera vor zehn Jahren konnte. Mhm. Es kann Ton aufnehmen, es kann Bilder anzeigen, Filme, es kann sogar. Wir sind gar nicht auf die Filmerei gekommen.
0: Die Filmerei sind wir nicht gekommen. Du kannst ja nee. mit
1: diesen Geräten schon enorm gute Filmaufnahmen machen. Ja. Das ist auch sowas. YouTube ermöglicht es dir ja, gerade Kurzfilme, mit Alike hast du ja schon ein bisschen drüber gesprochen, mhm. ja. um, schnell zu teilen und diese Wettbewerbe, die es dann im Netz gibt eine super Möglichkeit auch zu lernen. Gerade wenn du bei sowas ja. mitmachst, lernst du ja auch enorm viel. Ja, genau. Und auch ein, ein Freund von mir, ein paar Freunde von mir, ähm, einer von denen hat eine Kamera, so also eine Spiegelreflexkamera, die Video aufnehmen kann. Und er hat auch mal angefangen ein Filmchen aufzunehmen.
0: Mhm.
1: Es gibt auch so ein kleines äh, Filmchen von mir, wie ich so in der Uni sitze und Physik lerne und irgendwann explodiert mir der Kopf. <lacht>
0: ähm, findet man auf meinem Twitter oder wir können es auch noch verlinken. Ja, ja. Ähm, das ist halt es sind halt einfach solche Sachen, die, die werden ganz niedrig. Ja genau, es ist, es ist nicht mal mehr eine Überlegung, mache ich das jetzt oder mache ich nicht, ich, ich mache einfach und dann ist nur noch die Überlegung, wie stark bewerbe ich das. Ja, das Handwerkszeug ist halt da, du ja. kannst
1: es kaufen, also wenn du ein bisschen Geld sparst, dann kannst du dir so also eine Kamera kaufen oder ausleihen von irgendwie jemandem, der einen ja. hat oder so und das, das Handwerk an sich da, da schließt sich wieder der Kreis, das Handwerk an sich Lernst du, indem du es machst. Genau. Das ist so ein bisschen wie du setzt dich ans Klavier und dann kriegst du irgendwie so ein ultra schweres Stück hingestellt und dann sagt dein Lehrer dir hier: Fang mal ganz langsam an und probier mal die, die, das ganz langsam zu spielen und irgendwie ja. nachzuvollziehen, wie die Melodie und die Rhythmuslinien sind. Und irgendwann, wenn du das irgendwie ein halbes Jahr lang gemacht hast, dann kannst du. Ja, stimmt. Du lernst das Handwerk, indem du es einfach machst. Oder so lernst du ja auch Sprachen, indem du mhm. sprichst. Und diese die Sprache
0: Kunst zu sprechen. Das zu lernen ist, glaube ich, heute. Ja, man muss ja nicht mal, man muss ja nicht, nicht mal so hochtrabend anfangen. Man muss, ähm, also man, man kann die Hürden zu lernen, zu sprechen, die Sprache Kunst, ähm, sind natürlich sehr niedrig, aber alles fängt damit an, die Sprache Kunst erstmal zu verstehen. Ja, das ist richtig. Ja. Man muss die Sprache Kunst lesen, verstehen, hören können. Sehen, hören, ja. fühlen, genau. Lecken. Und wenn man so weit ist, dann kann man auch versuchen zu sprechen. Ja. Und auch das
1: ist ja. Also du wirst ja bombardiert mit, mit Kunst und was sich für Kunst hält. Ja. Auch, auch da ist das Netz äh, eine wunderbare Gelegenheit. Hast du diesen äh, Flashmob auf Facebook mitbekommen, ähm, wo die Idee war, Facebook mit... mit also mit, den, mit, den, mit den, mit mit den Bildern. Ja, ja, klar. Das ich. Ja, ja. Ja. With ja, ich <lacht> glaube, da, <bin lacht> glaub, da bin ich immer noch ein Bild so schuldig. Ja, ich ich habe
0: ich hab, ich da hab nur eins gepostet. bin ich immer nur noch eins schuldig, weil ich war zweimal. Das fand ja sein. enorm. Das ist nur ein paar Tage lang so
1: hochgekocht, aber da war einfach mein ganzes Facebook voll mit, mit Bildern aus hm. allen Stilrichtungen, aus allen Epochen. Total also schön. Total gut. Und die Idee war halt, äh, hier, du postest ein Bild von irgendeinem Bildenden Künstler, den du toll findest. Und mhm. wer das liked, kriegt einen Künstler von dir zugeteilt und muss dann selber ein Bild sich aussuchen und von ja. dir eins posten. Total toll. Darüber bin ich auch Wiki Paintings gestoßen. Das ist eine enorm große Datenbank von Gemälden. Echt umfassend, ziemlich viele Bilder auch einfach mhm. zum Anschauen dort und schön gemachte Seite. Das Internet ist einfach voll von Kunst und Kultur. du musst es dafür wollen. Wohnen.
0: Was ich auch letztens gesehen habe, ähm, OpenCulture.org oder com. Org oder com, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall eine der größten, nicht mal Datenbank, sondern Auflistungen von Audiobooks. Wo ähm, sehr oft ähm, Audiobooks verlinkt sind von LibriVox. Auch ein tolles Projekt, was ich dadurch kennengelernt habe. Ähm, LibriVox wo ähm, Privatleute sich hinsetzen und Audiobooks erstellen. Freiwillig. Und da sind dann so tolle Sachen wie ähm, George Orwell, 1984, Charles Dickens, äh, Oliver Twist, ähm, auch Theaterstücke, ähm, Aristophanes, Lysistrata, in verschiedenen Rollen gelesen von Privatpersonen. So richtig als Hörspiel? So richtig als Hörspiel. Und das ist sehr cool. Es ist total schön, total toll. Ähm, alles frei verfügbar. Die setzen
1: sich ja da einfach das Mikro und nehmen auf.
0: Genau, und das die könnten Zeit. wir eigentlich auch mal machen. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, aber da, das ist oh. halt das Problem, das kannst du halt da machen. Aber wenn du in Deutschland sowas anfängst, dann kriegst du so eine so eine Abmahnung um die Ohren geschlagen, so schnell kannst du gar nicht gucken.
1: Naja, du musst halt gemeinfreie Werke
0: nehmen. Ja, also, ja klar. Jetzt mit
1: unserem lieben Lukas Bärfuß würde das zum Beispiel nicht gehen. Das wird noch nicht gehen. Der lebt ja noch.
0: Der, der, der lebt noch und der, der ist auch noch nicht so alt. Ja, und er wird, also das, bis wir das mit dem machen können, werden wir mhm. alt und grau sein.
1: Außer er ist cool. Wir könnten ihn ja mal anrufen und fragen, ob er cool ist und ob er sowas gerne sehen würde. Hey, du bist so cool?
0: Ja, manche Leute sind cool. Ja. Ja. Oder man nimmt halt den guten Goethe oder so. Ja, den Goethe gibt es gibt's zum Beispiel nicht. Den gibt's da nicht. Also das sind halt eher, zum Beispiel Franz Kafka gibt's es, aber mhm. ähm, Goethe gibt es da nicht. Weil es ist halt echt alles auf Englisch. Und ich Aha. denke, Goethe auf Englisch ist ein Krampf.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Wobei die Übersetzungen teilweise auch ganz schön sind. Ja, Aber gut. das könnte man ja schon mal machen, ne? Ja. Wenn man da Lust drauf hätte, Ja, können wir uns ja mal ein paar Leute schnappen und ein paar Mikrofone und dann ein bisschen Goethe legen.
0: Ja. Das ist so das Projekt für die Zukunft. Kaffeesätze, ähm, Kaffeesätze am Objekt, am Stück. Also echte Kaffeesätze. Ja. Irgendwie sowas entwickeln wir mal. Das ist auch so. schön. Ja. Ähm, alles was ihr jetzt gehört habt, alle Links findet ihr in den Shownotes. Ähm, das war der Janis. Janis ähm, XJS auf Twitter. Genau. Ähm, was gibt's noch so? Ja, ich habe auch noch eine Website, da findet man
1: vor allem Fotos, ähm, mhm. auch so ein bisschen andere Sachen. Das ist Janis.schnitzer.im.
0: Mhm. Äh, verlinkt der Benjamin auch nochmal. Mach ich auf jeden Fall. Ähm, da ist auch alles drauf, wo man dir sonst noch folgen kann ich denke ja, also ja. vor allem findet man da Twitter und Flickr und alles Wichtige, sehr gut ähm, das waren die Kaffeesätze die ganz besondere Folge, Ausgabe Nummer 5 ich bedanke mich beim Janis als super tollen Gastgeber und ich, ich bedanke mich beim Benjamin als super tollen Aufnahmeleiter <lacht> und ja, ja. Gast bei mir zu Hause, bis ähm, vielleicht in die Zukunft <lacht> ähm ja, das war die Kaffeesätze für eine ganze lange Zeit. Zwei Monate. Im Juni geht's weiter mit neuen, super tollen Gästen. Vielleicht auch mit ein paar Wiederholungen, Gästen, die schon da gewesen sind, ähm, so die Entwicklung zu sehen, künstlerische Entwicklung von Manuel, Nico, Aldi Raimund. Vielleicht auch mal wieder eine besondere Folge beim Janis zu, zu Espresso. Ja, warum vielleicht denn hab nicht? habe ich dann
1: ja auch mal ein bisschen Kunst zu präsentieren irgendwann mal. Ja,
0: warum denn nicht? Ja. Ähm, die Festplatte ist noch nicht voll. Der Webspace noch lange nicht, an Festplatten billig. Festplatten sind billig. Ja, Webspace auch, also. Ja. Es sind keine Grenzen gesetzt, die Kaffeesätze geht's weiter. Jetzt erstmal eine kleine Pause. Ähm, ich bleib auf jeden Fall dran. Das solltet ihr auch tun, alle die das hören. Ähm, ja, Kaffeesätze takeapple.de, Kaffeesätze und takeapple auf Facebook, Bigharde unterstrich auf Twitter. Ich bedanke mich. Ciao. Nee, ich sage immer Tschüssi. Tschüssi sage ich immer Ausschluss. Tschüssi.